0: ¿Qué siente?
1: .5 Mike Odierna es mi nombre, aquí estoy con Gaby Maidana que me acompaña, no lo tenemos a Rolfi, eh, no pero la tenemos a Maca, no. que gracias a Maca todo es posible acá, porque si no esta Maca se complica. Gracias, gracias Maca, eh, genia que nos viene a dar aire y después Guilla seguramente se llevará el aire a otro lado. Y tal?
2: Rolfi se asustó con el frío.
1: No, Rolfi tiene un cumpleaños, no sé qué ahijado, no sé qué historia, no podía venir, así que bueno, lo vamos a, vamos a tratar de... de, de bueno, Extrañarlo, no queda otra, ¿no? Y no. Maca, gracias, buen fin de. Que genial, Maca, como siempre, muy solidaria. Estamos acá en 90.5. ¿Qué programón tenemos hoy? Me mató esto de que la piel es el órgano más extenso del ser humano. De todo eh? el cuerpo
2: humano. Casi poético, claro. podríamos decir. Impresionante,
1: impresionante. No sé cómo García Lorca no se le ocurrió. Bueno, este, muy, muy bien, ¿eh? Muy contento. Lástima el frío. No. Vuelvo a insistir.
2: Yo no te quería decir nada, Me había pero entusiasmado. Mañana días. va a estar terrible el día. No te, no te quería decir nada. ¡Va a haber sol! Nos Eso vemos sí.
1: el viernes que viene, el programa acaba de terminar. Sí. Va a haber
2: sol mañana. Esa sí, es sí, una sí, buena sí, sí. noticia. Pero va a estar en unos 4 grados, ya dijeron. Así que buscate un buen abrigo.
1: Listo. Ok.
2: Domingo, inestable ya. O sea, frío. Mira la diferencia y...
1: entre vos y yo. Ah, me muchas gracias. ¿Vos me, vos me gracias. ¿Vos me, gracias. vos me tirás una mala onda, ¿entendés? Porque eso es mala onda.
2: Contemos que nos está regalando un Marrock de Felford qué Mike rico, Acá. Rico. Riquísimo, gracias, muchas Mike. gracias. Pero igual te digo que Igual va a ser
1: frío. <risa> 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 o sea, qué divina. Que, todo muy lindo, pero va a ser frío. Ok, pero bueno, bueno, todo bien. Bueno, eh. es bueno, ¿Podés felices buscar una acá.
2: película? ¿Podés buscar una peli? ¿Un libro?
1: Sí, es cierto, qué sé yo.
2: ¿Mm? ¿O vas a jugar con el tanque rosa?
1: No, vamos a jugar, vamos a ah, jugar, bueno. no, no, dos y media tenemos, generalmente empieza a la una, una cosa así, pero bueno, vamos a jugar, así que va a estar bueno. ¿Les
2: mandamos un saludo a, entonces a, a todos los chicos del Tanque Rosa?
1: Después tengo que mandar una foto para Tanque Rosa. Están pidiendo sí. una
2: foto de nuestra invitada, Sí, sí, ¿no? sí,
1: sí, después, después le voy a sacar mientras ella <risa> habla, qué sé yo, bueno. Porque hubo reclamos, uh -huh. hubo reclamos porque las fotos que, que recibió la producción no se veían completas en cuanto a, digamos, el look de la invitada. entonces Bueno, lo que pasa es que las fotos eran de su versión, claro, de su
2: versión profesional, digamos. Me dijo que
1: tenía una en la playa, pero no daba. No daba, era La San Martín, ¿viste? Playa nudista. Y ahí
2: estamos escuchando una risa, ¿no? Que esa es la risa de nuestra invitada que todavía no que la presente
1: yo, me gustaría que haga una presentación vos. Es que sin dar el nombre nada, es... ¿Podríamos decir que es tu amiga?
2: Podríamos decir. No, no sí, decimos que es mi amiga. amiga. ¿Cómo que no? Muy es bien. mi amiga, es mi amiga, pero además es muy divertida. O sea, en, la, en su etapa, en su versión, en su cara, en su arista profesional, es súper seria, súper sí, bueno. correcta, súper dedicada a su trabajo, hiper profesional.
1: Ajá. Pero, ahora,
2: fuera de lo que es Uy, eso. qué Yo la conocí entrenando. O sea, ah, haciendo en el... que entrenaba. Ah, en es, imposible, es imposible entrenar con esta mujer porque ya desde la mañana... O sea, nosotras entrenábamos a, en, en Alvear, en El Bajo, en Alvear, acá en Martínez. Sí. Los fines de semana a las 7 de la mañana, con frío, con mosquitos, con lluvia, con lo que fuera, estábamos ahí clavaditas, pero era imposible entrenar con esta mujer porque ya a las 6 y media está levantada con su termo y su mate como la tenemos que acá que
1: que comparta hasta ahora hasta ahora todo bien cero onda viste o sea no mandó la de tomar no no, 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 no y, es, bueno, y,
2: y bueno con ella es imposible entrenar porque ahora, era... yo
1: no entiendo ustedes dos que son de hojaldre porque deben empezar 35 kilos más no pesan ay que agón a dónde estamos yendo al gimnasio para qué qué estamos que es importante acaba de compartir el mate muy bien, muy bien. Este, no, no entiendo no o sea... no yo
2: en realidad ahora estoy muy fuera de estado o sea yo tendría que estar arriba en peso tendría que estar entrenando con el tema de de perfil, el hipódromo y, y todo, no estoy entrenando. Pero
3: pero no se te nota.
2: Tengo que volver urgente, muchas gracias. ¿Ves que es mi amiga? <risa> tengo que volver urgente a entrenar, a recuperar masa muscular y, y todo. Ya bien. sabes del entrenamiento. Bien. Pero bueno, eh, así que mmm, la tenemos a ella acá que es hiper, hiper, así como es hiper profesional, es hiper divertida cuando estás fuera de su ejercicio de la profesión, es, eh, o sea, es imposible que hagas con ella alguna actividad sin estar matándote de la risa.
1: Esa es, es la cierto, realidad. Es Ay, qué
3: linda, gracias Gaby. No, yo
1: creo no. que para presentarlo tenemos que decir algunas cualidades que, que tiene, ¿no? Esto está chequeado, yo lo he chequeado con varias Fuentes, sí, ya con sí, tres claro. o cuatro alcanzas claro. y que no hace falta. Inteligente, eh, capaz, eh, profesional, muy estudiosa, ¿Eh? Podríamos decir que hace un culto de, 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 del cuidado de la piel, del cuerpo y la salud. Por eso, bueno, su especialidad con, con la dermatología y la medicina laboral. Eh, tiene mucho sentido humor. Esto no es un dato menor, okay? No es un dato menor. Tiene algunas sombras, no es el momento de, de plantearlo acá. No, Vos no, me dijiste no, no, que hay unas noches sí, que no recuerdas. Sí, sí bueno, bueno, ah, por ah, eso vamos ah, a ver ah, si ah, después ah,
2: ella quiere contarnos ah, algo ah, de eso. Yo le dije, no te vamos a incendiar al aire, así que...
1: <risa> de eso no se habla. Recordá ¿no?
2: que sos mi amiga. Vamos a dejar que la gente vea tu buena cara, no, no andar contando cuestiones, vos después hablarás y contarás lo que quieras. Así
1: que podemos decir que es una divina. Señores, con ustedes la doctora Luz Spirito. ¿Está bien pronunciado? Está
3: perfecto. Perfecto.
1: Luz, perfecto. bienvenido ¿eh? a Yora que Hacemos, y la verdad que es un lujo, y bueno, espectacular tenerte acá, va a estar muy divertido escucharte, y aparte vamos a aprender. ¿eh? Claro. Eso Yo les agradezco
3: importante. mucho a vos, Mike, a vos, Gaby, a la producción, y bueno, espero que a la audiencia le guste, ¿no? lo que voy a charlar,
1: Muy bien. seguramente no, no. vamos a aprender mucho,
3: es con edulcorante. no A no, mí me gusta
1: pero... amargo, de todo, no tengo ningún drama, no, me adapto, así que no te preocupes. Bueno, bueno gracias por estar Luz. ¿eh? No,
3: gracias a ustedes, gracias a ustedes.
1: Qué bueno. Eh, y para, para empezar a charlar de esto, eh, ¿por, qué, ¿por qué se te ocurrió eh, la especialidad que tenía que ver con el cuidado de la piel y todo lo que significa la dermatología? Por, qué por Pregunta dónde
3: viene. interesante. Eh, yo cuando eh, me gustaba la medicina desde chiquita, ¿no? cuando estaba en primaria, yo recuerdo que Ay, quería mirá ser que médica. No,
1: educación, al toque, ¿no? Sí,
3: no hay ningún médico en la familia, la verdad que no sé mirá, por qué. No hay antecedentes. No, no hay ninguno. Eh, pero bueno, eh, me gustaba, bueno, terminé el secundario, eh, hice medicina, me encantaban varias especialidades, ninguna era dermato. Yo uh -huh. voy a ser totalmente honesta, sí, sí. <risas> me gustaba mucho cirugía, uh -huh. eh, me gustaba mucho medicina legal y medicina del deporte. Mira. Eh, medicina legal, eh, me quise anotar, pero vos tenés que tener, como también la facultad, cinco años de, especial, de antigüedad como médico para poder hacer el curso de medicina legal. Y lo mismo ocurría con eh, medicina del deporte. Uh -huh. Así que cirugía era, me parecía gigante, era no tenés mucha vida, ¿viste? Yo quería también formar una familia, claro. casarme, tener hijos. Susanita. Eh, claro, Susanita. <risa> Entonces, este, de las que quedaban, que me puse a mirar a ver qué podía hacer, eh, me quedaban eh, radiología, que me gustaba mucho también, y dermato. Entonces, para ver si realmente me gustaba dermato, fui a un hospital a pedir si me aceptaban, rotar
1: Ajá. como una NN, sí.
3: este, hasta que viniera la, la especialidad, ¿no? hasta que te presentas en la residencia o concurrencia, y me dejaron en el hospital Ramos Mejía, eh, rotar como si fuera una más. Me dijeron, bueno, está bien, vos querés venir, me dijo el jefe de servicio en su momento, pero vas a hacer como si fueras una residente, vas a cumplir horarios, vas a venir a tal hora, a tal día, a tal actividad, a tal otra, y bueno, ahí descubrí que me encantaba. Descubrí que eso, lo que te decía antes, que la piel habla, ¿no? Y que muestra un montón uh -huh. de cosas. Muestra no solo enfermedades eh, internas, este, sino que muestra emociones, muestra la vida que hemos tenido, eh, muestra la infancia, nuestra exposición solar. Es como
1: un mapita, ¿no? Es como un mapita,
3: <risa> sí. Y vos, a veces, yo, Gaby me conoce del consultorio también, porque yo por ahí, eh, cuando viene un paciente, estoy... 20, 30 minutos charlando, claro. por más que haya venido a preguntarme tal cosita, una manchita, estábamos 20, 30 y tengo algunos que estuvimos mucho más tiempo.
1: Como esos médicos de familia de cabecera, ¿no? Claro, eso época. es que me gusta, claro.
3: en realidad me di cuenta que eso me, me, me tira más también. Eh, y bueno, y ahí mientras vos lo mirás y, y charlas y ves sus gestos, eh, descubrís un montón de cosas. Entonces es parte de una buena historia clínica. Que es lo principal que hay que hacer en medicina, ¿no? No claro. es el pim, pum, pan todo rapidito. Tiene que preguntar, escuchar y ver.
1: Ahora, ¿cómo, cómo falta eso, ¿no? Porque, a ver, yo, se, yo entiendo también que los médicos atienden, no sé, 30, 40, 50 pacientes por día. Claro. Bueno, o sea, es un cúmulo de un montón de cosas, pero, pero esto de mirar a los ojos, de escuchar, de tomarse su tiempo, ¿no? De, de, normalmente suele pasar con el homeópata, por ejemplo. El homeópata claro. suele tomarse un tiempo. Y, y te da la sensación de que hay como una mirada más integral, ¿no?
3: Sí, yo creo que es producto también del tiempo que tenés Ajá. y de dónde trabajás. Ah. Porque cuando vos trabajás, por ejemplo, en una obra social o en un lugar muy exigido, a mí me ha pasado antes de que tenía que ver un paciente por minuto. Claro. Y no se puede. Sí, no, tal cual, es claro. imposible. ¿Qué vas a hacer? Este, es imposible. Yo me acuerdo que fui eh, a decirle al, al dueño de la clínica, con la grilla que tenía y le mostraba 1001 Pirulito, 10.02 pirulita. Y bueno, y le dije: ¿A vos te gustaría que yo a tu mamá la atienda así en un minuto? Pues yo atiendo como me gustaría que me atiendan a mí. Claro. Y me dijo: No, tenés razón. Y ahí me redujeron a 10. <risa> claro. Pero bueno, algo es algo. Claro, bueno. Igual siempre me terminaba quedando más tiempo para tratar de, de cumplir un poco más.
1: Ahora, vos es que eh, de vez en cuando he visto, se casualidad no, no, no suele gustarme, pero a veces paso, paso por, por el cable. Hay un programa yanqui que muestran todas los, los, las enfermedades y las, y las irregularidades que tiene que ver con la piel y hay algunas que realmente te, te asustan, ¿eh? que decís, eh, o sea, no, no es lo que uno supone, ciertas cosas más o menos razonables. No, sí,
3: sí, hay algunas que hay son muy impresionantes. Muy, muy. Bueno, yo me, me formé, tuve la suerte de formarme en, en un hospital público, en el hospital Ramos Mejía y es uno de los pocos hospitales que tienes a la internación de dermatología. Ah. Entonces ahí ves casos graves, hay pocas patologías que requieren internación en dermato, pero ahí ves todo, todo, porque todo llega ahí, como no hay camas en otros lugares para dermato, no hay servicio de internación, eh, y bueno ahí ves que, que es muy importante, que hay, hay muchas uh -huh. cosas relacionadas con la piel.
1: La alimentación es fundamental para, para tener una buena piel, hidratada, digamos, hasta qué punto es importante o es digamos eh...
3: La alimentación es clave ah. para todo, no solo para la piel, Ajá. es clave para tu salud eh, no solo física sino eh, psicológica y me animaría a decir espiritual también. Uh -huh. eh, yo tengo una postura de, de respecto a la alimentación que de eso me estuve informando en los últimos años, no, no lo estudié mucho en medicina sino que fue por motus propio este, hace poco. Eh, de que hay muchos alimentos que estamos acostumbrados a consumirlos y que no son buenos eh, nosotros antes comíamos eh, cosas naturales estamos venimos de sí, comer sí. productos de la tierra uh -huh. animales sí, la,
1: huerta. la huerta y
3: todo lo que es procesado el ser humano muchos se pudieron adaptar a este cambio ¿no? a las harinas, al azúcar a todo lo que es hecho en industria eh, pero otros no se pudieron adaptar eh, y lo manifiestan con diversos síntomas que a veces no los asocian con eh, la ingesta de estos alimentos, los asocian sí. con cualquier otra cosa, ah, yo tengo la panza que se me hincha, te puede comer porque es así mm. y no es así. Vos a los pacientes le retirás harina, le retirás algunos lácteos, le retirás azúcar y paquetitos, digamos, de cosas. Y
1: nombrarnos, no sé, cuatro o cinco cosas que vos digas. Bueno, por supuesto... Supongo yo vos, decime, digo a veces no es el extremo de no comer nunca más. No, 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 totalmente que no. No, totalmente estamos hablando de que no, de, de, no es darle humano, darle, aparte no se puede. Claro, por eso, cierta racionalidad en cuanto al uso, ¿no? Pero nombrar unos cuatro o cinco cosas que digas, si se pueden evitar o por lo menos lograr que sea lo mínimo indispensable, ¿cuáles serían? Y
3: todo lo que sea así muy muy elaborado, muy refinado. O, sea, o hacerlo, yo no te digo evitar, porque no se puede. No, no puede Uno sí, va sí, a una sí. reunión social, va sí, a un cumpleaños, si sí, sí. no puede no comer sanguchitos de miel. Eh, pero por ahí no hacerlo todos los días. Ah. Por ahí dejarlo como para el fin de semana. Sí, eh, los típicos
1: cumpleaños, festejos, Claro,
3: claro. Y después tratar de, eh, más o menos, bueno, ingerir dos a tres litros de agua por día y en la semana comer carnes, legumbres, bien hechas, ¿no? Pero también en algunas patologías no hay que comer las legumbres sin una preparación especial. Pero bueno, si querés ahí me meto después.
0: Uh
3: -huh. eh, eh, frutas, verduras, eh, frutos secos, pescados. Eso sería lo ideal. Claro. Pero bueno,
1: a veces embutidos no se puede. En el horno, ¿no?
3: Embutido y todo lo que es. <risa> no es literal. El horno, <risa> no es literal. <risa> claro, claro. Todo lo que es así, súper eh, procesado y, y elaborado, tiene nitritos, tiene un montón de cosas los embutidos que no sabemos. Claro. Entonces, este, sí, terminan en algunas personas, ya te digo, algunas personas son más sensibles a la alimentación, uh -huh. entonces esas personas, por ejemplo, las que tienen patologías autoinmunes, que es el sistema inmune tuyo, el claro. sistema de defensa, que te ataca a vos mismo, te ataca, te ataca a tu cuerpo, lo reconoce como extraño y lo ataca. Entonces estas, estas personas no pueden comer no, o hacer un abuso de este tipo de alimentos.
1: Uh -huh. Y hablando de eso, no sé, viste que hay, hay enfermedades, o no sé si es por desconocimiento o qué, como que parecía que cuando éramos chicos nosotros no existían. Eh, por ejemplo, los celíacos. Digo, claro. Nadie, no sé, nadie descubrió, lo se descubrió hace poco. Es desconocimiento nuestro.
3: El celíaco antes la pasaba súper mal. Claro. Porque no había nada de en venta para el celíaco. Claro. O sea, pobre podía comer fruta, verdura, carne. Uh -huh. Chau, no voy a comer más nada. Ahora hay en la góndola, hay muchas opciones, hay lugares sí, sí, que sí, preparan sin Con las etiquetas, con, con las etiquetas, sí. Uh -huh. Pero bueno, la medicina fue evolucionando mucho. O sea, a partir de las biopsias que se hacen de intestino, que se estudia el intestino uh -huh. en el microscopio, eh, ahí se descubrió que hay una alteración de las vellosidades, que son todas las. una, una superficie que tiene el intestino para absorber los nutrientes. Eh, se estudió que estaban distintas en un celíaco que en una persona que no tenía celiaquía y entonces ahí bueno se fue avanzando en el tema se descubrió que tiene un origen autoinmune también porque toda esta dieta con gluten exacerba la enfermedad uh -huh. y hace que vos no puedas tienen diarreas tienen, la pasan mal muchos dolores eh, cólicos uh -huh. entonces eso es lo que te fuerza en ese caso vos podés hacer esa alimentación porque, porque si no te sentís tan mal que te, eh, tu cuerpo te obliga a no comer harina no es voluntad o sea, puede ser un poco de voluntad, pero eh, si vos después te, pues, te sentís mal, sabés que eso no lo podés comer. Claro. En ese sentido, eh, celíaco, bueno, la tiene más fácil. Distinto es si vos tenés, por ejemplo, acné, como pasa con algunas pacientes, sobre mm. todo a partir de los 40, que no es normal tener eso acné. Eso ya no es
1: exclusividad del adolescente. Claro, no, no es exclusividad
3: del adolescente y la gente grande, hay que estudiar la parte hormonal, todo, pero hay gente grande que responde a la ingesta de harina, el, el acné. Entonces vos a esa le tenés que decir, eh, no puedes comer, o tratar de evitar las harinas, y bueno, es más difícil para esa persona que para que el que para que para el que tiene celiaquía, uh -huh. porque el que tiene celiaquía le duele, en cambio el que tiene acné no le duele, entonces sí. es mucha voluntad que tiene que poner para evitar esos alimentos de la Hola. mano igual de esto sí, sí. de la mano de las
2: dietas y para que toda dieta sea eh, que se pueda sostener en el tiempo, obviamente tiene que tener sus permitidos, por eso no es sí. que es olvídate eternamente oh. de las harinas blancas, olvídate eternamente sí, de no comer eso. nunca más totalmente, totalmente
3: pero de la mano de
2: la dieta también para la salud del, de la piel, es fundamental el descanso también
3: mira, es fundamental, el descanso eh, la ocho horas mínimo, la hidratación, el buen manejo del estrés, uh -huh. porque eh, es un tema manejar el estrés, hay ¿eh? hay que hay que eh, requiere mucho esfuerzo, requiere que vos eh, busques, descargas, ya sea gimnasia, boxeo, no sé, un curso de cerámica, uh -huh. algo que a vos te llene, a mí me llena hacer gimnasia y hacer el jardín, ¿no? algo que te, un cable a tierra. Uh -huh. Eh, también el cigarrillo le hace muy mal a la piel bueno, hay otras cosas obviamente eh, pero no solo la dieta es, es el descanso, manejar el estrés eh, no fumar tomar líquido y hacer ejercicio, yo te diría que con eso y dentro del ejercicio lo que yo les recomiendo siempre es el entrenamiento de fuerza hmm. más que el que te deja exhausta, viste que no puedes respirar que sea un entrenamiento, por ahí el cardio no es para todo el mundo, el hit, esto que está tan de moda, el spin, eso no es para todo el mundo. Yo recomiendo musculación, bien hecha, ¿no? con una buena rutina, eso ayuda mucho.
2: Y vos hablabas de tu época en el Ramos Mejía, ¿no? Y que ese era el único lugar que tenía un lugar de internación. Sí, hay dos para...
3: hospitales. Creo que el otro es el Argerich, eh, pero el Ramos sí tiene un servicio de internación de dermatón
2: Bueno, después de tantos años ¿no? de ejercicio de la profesión, ¿cuál fue el caso más raro que hasta el día de hoy no podés sacarte de la cabeza por lo raro que fue, lo exótico que de ese caso, de esa patología, que aún hoy estés recordándolo?
3: Eh, el que recuerdo aún hoy... Eh... Eh, sí, era raro, no era así exótico, eh, era bastante, es un poco triste el caso. Eh, era una paciente que era muy joven y que justo la tuve yo internada en una de las camas que me tocaba a mí. Te puedo decir nombre, apellido y edad, cantidad de hijos, todo, porque eh, tenía un melanoma en el ombligo. Ella se controlaba siempre los lunares, pero nadie le había mirado el ombligo hasta que se asomó el melanoma, el melanoma es un, el, cáncer, el peor cáncer de piel y uno de los cánceres más agresivos que hay del ser humano, eh, con poco pronóstico, o sea, pocos años de pronóstico de vida. Eh, y bueno, cuando se asomó, se hizo la biopsia y ya era tarde. Eh, y bueno, ella estuvo internada en una cama mía y es el caso que siempre recuerdo. Por eso siempre a los pacientes cuando vienen a chequearse lunares les reviso el ombligo. ¿Y un, mel,
2: un melanoma sí. se ve así? O sea, ¿es un lunar que pareciera un, lun, un lunar normal, digamos? o
3: Es un lunar que a veces la gente no le, no, no cree que es algo raro. Ah, me salió un lunarcito. Eh, no le Por ahí no le dan mucha entidad. Por eso es importante que todos los años se chequeen en las campañas que hay. Hay campañas gratuitas en todos los hospitales, creo que son por, por diciembre. Igual tiene difusión para sí, que sí, se enteren sí. y se van a chequear los lunares en forma gratuita. Pero si no, también yo les recomiendo mucho el autoexamen. ¿Y qué te eh, tiene que
2: llamar la atención en ese autoexamen?
3: Está el ABCDE de los lunares. Uh -huh. El A es de asimetría. Si vos tenés un lunar que es eh, asimétrico, por ejemplo, que lo cortás en sus diámetros mayores y las porciones que te da esa torta son totalmente diferentes, vos tenés que consultar a un dermatólogo. No significa tengo cáncer, no, no hay que entrar en pánico, hay que consultar.
1: Tengo que ocuparte.
3: Ocupar. Por ejemplo, otra, el B es los bordes del lunar. Unos bordes bien definidos, claritos, en general, no representan eh, algo eh, patológico. En general, digo. ¿eh? Uh -huh. Pero unos bordes aserrados, o poco o, o muy difusos, o como si fuera un huevo frito, ¿viste? Uh -huh. un lunar adentro de otro, eh, eso hay que hacerlo ver. La C de la BCD es de color. En general, si el color es marrón, eh, color uniforme, en general, no, no es algo que, que represente una sospecha, pero si el color es marrón de diferentes colores y tiene vasitos sanguíneos con hilitos rojos, se verían en el lunar, uh -huh. eh, eh, cambios de color rosa, blanco, negro, azul, o un lunar que sale negro, ese hay que hacerlo ver. La D de diámetro, un lunar que está siempre chiquito, de menos de 6 milímetros, en general no representa algo patológico. Cuando el lunar empieza a crecer de tamaño, o mide más de 6 milímetros, hay que hacerlo ver. Uh -huh. Y la E es de espesor. Si vos te pones de perfil, a ver, yo quiero explicarlo como para el que escucha y no me ve. Sí, 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 sí. Ponele que tenés un lunar en la punta de la nariz. Uh -huh. Y te pones de perfil a otra persona y la persona te lo mira. Si ese lunar vos lo ves planito o no tiene ningún reborde, ninguna saliencia en general no representa algo sospechoso, pero si vos ves que empieza a crecer o está muy abombado el lunar y tiene una curva muy salido, ahí hay que hacerlo ver. Y otra cosa que sí o sí hay que hacerlo ver de cualquiera, independientemente de cómo sean los lunares que te acabo de describir, es si pica, si se ulcera, si se abre o si sangra. Y si está expuesto, suponete a unas zonas de roce, como por ejemplo en el escote cuando usamos cadenitas Que nos chocamos siempre con que la cadenita rita. un lunar claro. claro, y el lunar uh -huh. sangra, se traumatiza O las mujeres que nos atamos el corpiño en la espalda y hay un lunar y también lo, tra lo traumatizamos todo el tiempo Bueno, ese es candidato a sacar, ¿por qué? Porque cualquier lesión que vos traumatices permanentemente eh, puede volverse loca Puede alterarse y puede malignizarse. Ahora,
1: decime si esto es un mito o, 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 digamos, o es real. He escuchado muchas veces que dicen que si tenés lunares que vienen de nacimiento, esos no hay que preocuparse, son los nuevos, los que aparecen después. ¿Esto es un mito o no? Eh,
3: eh, en parte sí, en parte no. Hay dos corrientes, ¿viste? Hay gente que dice que eh, los lunares de los dermatos, mm. eh, los lunares este, pueden llegar a malignizarse, eh, aunque lo tengas desde chiquito. Y, y el que es malo nace así malo. Mm. Eh, la mayoría en el mito tiene razón, la mayoría de los que uno tiene desde chico en general no se malignizan, mm -hmm. la mayoría. Pero si vos estás todo el tiempo rascando el lunar que tenés desde que tenías 15 años,
0: claro.
3: eh, lo pones al sol y no te pones protector y lo pinchás porque hay gente que por ahí le sale un granito al mm. lado, entonces lo pinchan y todo, bueno ahí estás toreando la suerte, claro. no sabés qué puede pasar. Claro. Es como tomarte el tren a las 4 de la mañana, por ahí tenés más chance de que te sí, roben sí, sí, sí. que si lo tomas de día ahora, Bueno, ahora y no por sé ejemplo, mucho eso,
1: No sé, vos tenés un lugar, digo, ¿no sería más práctico? Estamos hablando siempre desde de la ignorancia, ¿no? Por supuesto. Digo, esto, de, ¿sí? listo, lo sacamos y se acabó.
3: Es cierto, pero hay gente que tiene muchos lunares y lo dejas como un colador si haces eso. Ah. Eh, hay unos lunares que se llaman nevos displásicos, displásicos porque es muy parecido al melanoma. Hmm. Entonces ahí vos qué haces. Si tiene uno, lo volás. Claro. Ahora, si tiene 15 en la espalda y es una persona joven, hay varias posturas. Yo soy más de conducta expectante, ¿no? Bien. De ir viéndolo y citarlo cada tres meses, hacerle foto y ver que eso no cambie. No,
1: ni, ni descuidarlo, ni... No, ni sí, al... o sí, claro. sí o sí control.
3: Sí o sí control. Total Eso sí.
2: Pero me llama la atención eso. Si vos retirás, eh, extirpas un lunar que ¿Tiene como una profundidad tal que te va a dejar como, como si fueras un colador? como buchis? No,
3: pero te deja la cicatriz. Cuando son en espalda, la espalda es una piel muy gruesa y no cicatriza bien. Muchas veces hasta se abre, como es una zona de tracción, cuando mm. uno se mueve, eh, entonces quedan esas cicatrices como si fueran aterciopeladas, como una estría, uh -huh. como un gusanito chato, gordito, nacarado. Uh -huh. Eh, entonces, bueno, eso lo hablas con el paciente también. ¿eh? Hay pacientes que te dicen, no, no, sacame todo, así me despreocupo, y bueno, y le vas sacando de a dos o tres, este, o de a dos por vez, y el paciente se queda tranquilo. ¿Y
2: cuándo hay que prestar atención o empezar a preocuparse o ir a consultar a un médico en los casos
3: de esos eh, quistes sebáceos? El quiste sebáceo es una lesión muy benigna. Uh -huh. eh, lo que pasa es que a veces, depende de dónde esté localizado, si vos tenés una presión o tenés un golpe, cuando están en la espalda, en la zona de la, de la escápula, del homóplato, ¿no?, de, ¿cómo explicarlo?, la parte del hombro de atrás uh -huh. y vos le das a la silla y apoyás, y le, bueno, puede reventarse. Se rompe la cápsula y se revienta y sale el contenido hacia afuera y ahí sí tenés una infección, entonces hay que tomar antibiótico y sacarlo. Entonces, eso también requiere control, pero no por malignidad, sino por esa incomodidad que se puede infectar. Ahí
2: no sería que lo estás traumatizando y podría degenerarse en algo...
3: No, 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 no. aclaro, ahí no. Ajá. No, no, hay lesiones que no malignizan, que eso ya se sabe que no malignizan nunca. Sí, en este caso se puede infectar. Si vos Ajá. lo traumatizás, se abre... O lo pinchás o lo apretás. Hay mucha gente que se entretiene con la espalda del marido, de la esposa o del novio y empiezan a apretar, apretar. Y hay algunos que no pasa nada, pero otros que no había que apretar. Entonces el que apretaste y no había que apretarlo, lo que haces es hacer explotar la cápsula que tiene el quiste, conteniendo todo ese sebo. Eh, y ahí sí se infecta y tenés que tomar antibiótico, la cirugía es más complicada. Porque hay que abrir un poco más, este, poner la, la anestesia cuando hay pus, la anestesia no capta, uh -huh. entonces hasta, hasta además es más dolorosa. Así que mi consejo es que no aprieten los los granitos o los, las pelotitas que encuentren Muy bien. <risa> en la espalda. <risa> que busquen entretenerse <risa> las mujeres con otras cuestiones. Hay que ¿no? entretenerse, el... entretenerse con otra cosa. <risa> <tal>
2: Exactamente. <cual. risa> Ahora vamos un poquito al tema este de en, en la etapa de eh, la cuarentena, el COVID. ¿Qué otras complicaciones trajo esto para
3: la salud de la piel? Eh, el uso de alcohol, las mascarillas, totalmente. Todo ese tipo de cosas. Eso bueno, yo en cuarentena yo no paré de trabajar, ¿no? Uh -huh. Porque no sabía muy bien qué pasaba, pero bueno, la gente necesitaba atención, así que eh, trabajé eh, todo el tiempo en forma personal y vi un montón de cosas, exacerbaciones de todas las patologías que se te ocurran por estrés, porque la gente estaba tan mal, tan estresada que ah, hubo muchos herpesoster, por ejemplo, que es una reactivación de la varicela de la infancia, eso también por estrés. Uh -huh. eh, hubo muchas alergias en los chicos, los que son atópicos, alérgicos, eh, se les ex exacerbaba toda la alergia. Eh, uh -huh. Hubo muchos brotes de, de acné por el uso de barbijo, después, de forma posterior. Eh, hubo reacciones en manos por el uso de alcohol, porque la gente estaba todo el tiempo poniéndose alcohol en gel eh, y, este, y eso daba un montón de eczemas y de lesiones que se iban cronificando en el tiempo porque seguían poniendo el alcohol en gel y no se curaba la lesión.
0: Claro.
3: Eh, entonces hubo muchas patologías eh, agregadas al COVID, digamos, que no tenían nada que ver con el COVID en piel pero que se producían por todo el alrededor, digamos por todo lo que había que hacer. ¿no? El uso de detergentes, limpiar todo con la bandina, había que limpiar todo. Yo iba al consultorio y limpiaba todo con la bandina, me manché todos los pantalones, sí. <risas> salpicado porque limpiaba todo entre paciente y paciente. Lo no he, he visto tus pantalones viste, manchados. Sí, sí, lo viste. Eh, no tenía nadie que me ayudara porque en ese momento todos se quedaban en sus casas, uh -huh. entonces hacía todo yo. Eh, y eso en algunas personas por ahí más sensibles, más alérgicas. Eh, o por estar tanto tiempo en contacto con esas sustancias nocivas, bueno, dio un montón de trastornos en las manos, uh -huh. ¿no? las, las manos, la, la, la palma, el dorso de la mano, el, en el barbijo muchos brotes de acné o picazón por el uso del barbijo, picazón en toda la parte donde va el barbijo, todo roja la cara... Bueno, yo les explicaba que pusieron un trapito blanco entre el barbijo, porque había barbijos de cualquier tela, de cualquier cosa, eran máscaras que parecían de astronauta.
2: Bueno, se veían la cara de los mismos médicos de tantas horas con el uso del barbijo, como
3: quemada la zona. Exacto, ¿no? sí, sí, bueno, eso sí, por el tanto tiempo, eso uh -huh. fue al principio, sí. por tanto tiempo de estar este, este, enmascarados totalmente, porque no se sabía mucho... Eh, cómo se podía transmitir. Ya después se sabía un poco más, ¿no? De que tenías algo abierto, la ventana abierta, eh, con el barbijo siempre. Pero al principio era una paranoia, ¿no? No sabíamos, estábamos estábamos muy, muy, muy alterados todos porque no sabíamos cómo protegernos. Y a la vez tenías esa cosa de tengo que atender igual.
1: Sí, sí. sí. Entonces,
3: cual. este, bueno, yo me, me sacaba la ropa antes de entrar a mi casa. Luz, Iba corriendo a bañarme, sí. Un,
1: una, una consulta que tiene que ver con esto de los labios, ¿no? Eh, viste que hay gente que se le parten los, no sé si la palabra sería parten, pero como que la griet, se, se agrietan los labios, sí. eso tiene que ver con el frío, con el calor, con el cambio de temperatura, digamos, está bueno esto de ponerse crema de cacao o algo, ¿Qué, sí. co, 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 ¿por qué suele suceder En eso?
3: general, si vos investigás un poquito, no solo es el frío, sino hay gente que se relame, relame los labios todo el tiempo, están o mordiendo los labios o ah. se pasan la lengua por los labios y entonces salen y les da el viento. Obviamente que son proclives, ¿no? Uh -huh. Y no se ponen nada. No se ponen ni manteca de cacao. ¿Está ni Está mante... bueno ponerse manteca sí, de Sí, manteca ¿sabes? de cacao y manteca de karité también. Uh -huh. Es excelente para proteger los labios. O esos protectores solares también que vienen, que te dejan la boca blanca, también vienen con una con hidratante.
1: Y eso tiene que ver con, con no sé, una piel que uno tiene más sensible que otra, entonces por eso es más proclive a eso, ¿por, por qué no? En parte
3: sí, en parte sí, pero en general cualquier piel que vos le estés mojando todo el tiempo, exponiendo al sol y al viento, cualquier piel se va a agrietar. Uh -huh. bueno, por más resistente que sea, más, menos tiempo, en algún momento le va a pasar. O sea tiene que esto
1: que de ver... la saliva este, a veces es curativa, otro de los mitos que, que en su momento existió, <risa> Hay mitos de las abuelas, ¿no? <risa> claro, Yo claro, creo claro. que era la
3: excusa para peinarte, claro. pasándose la claro. lengua en la no palma cual. y ahí te peinaban. Tal no no cual, no <risa> cual. Creo eso que fue... era la excusa. Y
1: eso puede llevar, a ver, en, en, digamos, en el descuido puede haber una infección, si, si no estamos muy atentos, digo... Bueno,
3: o sea, la boca del ser humano tiene eh, gérmenes tremendos, te diría que peor que el perro. Mm. Eh, entonces, sí, no, no es que es tan curativa, si vos la pasás por una herida abierta, y es más complicado. Porque Una mordida humana es mucho. Claro, porque más también complicado. conozco
1: gente que se mata al sol y los labios le quedan destruidos. O sea, claro,
3: hay... claro, claro. En general los que, los guardavidas, viste que tienen toda la piel cuarteada y los labios también. Uh -huh. eh, ahora hay más conciencia no con el tema del protector solar. Pero antes, yo me acuerdo en mi época, mi mamá si está escuchando me va a matar, pero yo <risa> <risa> yo me pelaba cual serpiente, me sacaba las tiras cuando era chiquitita, roja, terminada, porque no había tanta conciencia. Te dejaban claro. todo el día en la playa, corriendo, entrabas al mar, salías y nadie te ponía nada. Por ahí sí, en, lo, en mi caso eran más cautos porque a mi papá le gustaba dormir la siesta, uh
1: -huh. entonces
3: después de comer eh, teníamos que dormir la siesta hasta las 3 de la tarde y llegamos a la playa a las 4, claro. con lo cual sí, este, no complicado. pasábamos tan mal, claro. No era tan complicado. Y, y
1: tiene el, esto que vos recién sobre el tema de las temperaturas, ¿influye un poco esto de frío, calor, no sé, el, el, la temperatura exagerada o no, no sí, necesariamente? Sí, sí, sí. temperatura o sea, influye todo va sumando.
3: Total. Sí, porque aparte cuando hace calor vos tenés también la transpiración y todo eso altera el manto que tiene la piel de protección, ¿no? De lípido y de agua que el agua es por perspiración, o sea de abajo hacia arriba la piel se va hidratando uh -huh. de las capas profundas de la piel. Entonces si vos le metes frío, viento, eh, la humedad del ambiente también, todo eso influye y, y te la resquebraja o te la hidratan excesiva, excesivamente. Claro,
1: claro, Si
3: vos eh, te metes en una bañera y te quedas 15 minutos, la piel la vas a notar que está toda como agrietada porque se y no agrietada sino con como blanquita y toda rugosa. Uh -huh porque se sobrehidrató. Uh -huh. Lo mismo ocurre al revés. Si vos estás en el desierto con viento, sol, la piel se resquebraja. Se resquebraja literalmente. Uh -huh.
1: Y entonces, ¿qué, digamos, qué recomendás? Eh, ¿Crema de cacao? Para otra, los labios, la sí. Manteca de, recién, carité, este, la manteca de eh, carité.
3: Crema de cacao. Tratar de evitar el tic, que a veces uno tiene el tic de morder el labio, uh -huh. de relamar los labios. Eh, eso hace que se cuarteen. Eh, y respecto a la piel, bueno, hay mil cosas. A la piel que no es labio, digamos. Uh -huh. Este... Una buena hidratación. Hay un
1: poquito de verso también, ¿no? Con las cremas, digo, y veces.
3: hay de todo. Vos vas a comprar, claro. No, y además te salen un ojo de la cara, ¿viste? La gente
1: está muy contenta con nosotros. Las empresas, este sí, sí, normal. sí, agradecidos. Por suerte tenemos auspiciantes. No, no, claro.
3: no tenemos que cumplir con nadie. Mira, en general, si, si vos haces una buena dieta, tomás agua y la hidratás, si no tenés ninguna patología, sí, sí, digamos, sí, tenés sí. una piel normal. Eh, y la cuidas del sol eh, con protectores, no vas a tener ningún problema. Mm. Porque en invierno la piel está cubierta y en verano cuando lo descubrís le pones un poco de protector que también hidrata. ¿no? La mayoría de los protectores que hay en el mercado, los buenos, sí. eh, vienen con una función también hidratante. Así que eso... Y cuando decís hidratar
2: la piel para que la gente... Eh, sepa, ¿no? ¿Hidratar la piel es tomar agua? ¿Agua, solamente agua? ¿O cuenta un mate? ¿Cuenta una gaseosa? ¿Cuenta
3: todo lo que vos sea infusión y consumas en el día? Lo mejor es tomar agua a uh -huh. temperatura ambiente, eh, ni fría ni muy caliente, ¿no? En general se recomienda dos litros de agua, agua, agua. Y aparte, si vos querés tomar infusiones, mate, eh, gaseosa, no suma, hay que tomar.
2: Todo eso suma, digamos. Todo eso sería un
3: plus, uh -huh. pero lo importante es que tomen los dos litros. Depende del uh -huh. peso, ¿no? Un niño no le vas a dar dos litros. Claro. Eh, pero un adulto más o menos promedio, dos litros, dos litros y medio, tres, está bien. Hay gente que toma demasiada uh -huh. y ya eso no es normal. ¿eh? Hay gente que realmente toma seis litros por día, o sea, claro. eso es potomanía, ¿no? Esa es Ajá. una manía de tomar agua y tampoco hace bien. ¿no? Y
2: como todo lo que como es Como todo exceso, el extremo, claro. exactamente.
3: Eh, como todo extremo.
2: Vos haces tratamientos también de estética. Sí. ¿Cuál es el límite ahí para conservar la salud y no irte al otro extremo también, no? Porque están estos, eh, hablando de los labios. Hay tantos tratamientos hoy de estética que terminan... Desfigurando esos labios siendo otra persona,
3: la persona Exacto
2: Pero cuando se
3: Incluso ataca... te
1: aparecen Esos ceniceros Viste de goma Que, que parece una cubierta de... <risa> sí. Perdón ¿eh? Por la figura, sí. pero. <risa> y
2: esta pregunta Me viene ahora Porque hoy vi Hoy justamente En el Instagram Estaba el El Instagram de eh, Ay ¿Cómo se llama Esta chica Que salió de eh, Ay Mil Cris, de de Cris Morena, la Ch Ch Cherry, Agustina ah, Cherry. Agustina Cherry. Está, no en está embarazada, pero eh, sacó un una publicación en su Instagram hoy diciendo: Ya sé que van a decir que me hice la boca, pero es un herpes. Yo lo veo y no se parece mucho a un herpes. <risa> no soy dermatóloga, pero digo, pareciera no un, pareciera
3: una, unos labios hechos, ¿no? Sí, igualmente no creo que se los, ha se los haya hecho estando embarazada. No, no lo sé. Eso, Yo los, eh, eso sabrás vos, que sos la profesora. No, pero que Pero,
2: no. cómo, ¿cómo no cruzar esa línea, ¿no? Para
3: Mira, eh, a mí me, me piden muchas cosas cuando vienen al consultorio. Uh -huh. eh, yo tengo mi límite, mi límite en cuanto a lo que veo, en cuanto a qué te quedaría bien y qué no. Eh, en cuanto al labio o riñón, yo no lo hago. Tiene que ser algo natural. Y además, tampoco hay que excederse con la cantidad de producto que vos pones porque puede ocasionar este, algún problema. O sea, hay patologías que, que vos no le podés poner más de un centímetro, por ejemplo. No sé si, quiero, si quieren que entre ahí, pero por ahí es muy específico.
1: Para mí es suficiente. <risa> <risa> bueno, listo. No, todo no seguí, seguí. Cafecito. <risa> no, no, todo bien, todo bien, todo bien. Seguí, seguí. Lo, eh,
3: hay patologías, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque la, este, ahí la gente lo va a entender bien. La mayoría de las mujeres que tienen problemas de tiroides. Uh -huh. Que es re común, ¿viste? Que todas las uh -huh. mujeres tenemos, yo soy una Hipotiroidismo ¿Cómo? Dos, ¿no?
1: hiper, ¿cómo es? A
3: hiper e hipo
1: Exacto.
3: El hiper es menos frecuente, gracias a Dios Porque aparte es más grave uh -huh. eh, El hipo es más molesto Hay casos complicados, pero en general es más molesto El hipotiroidismo que, que De los que las mujeres que tienen hipo El 90% Tiene un origen autoinmunológico No tiene un origen en la tiroides Lo tiene en tu sistema inmune el sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa, no importa por los motivos, o sea, hay predisposición genética, la dieta y mil cosas, dejan reconocer, de reconocer a tu tiroides como parte de tu cuerpo. Entonces lo atacan, ¿sí? Entonces lo que tienes que tratar es el sistema inmunológico, además de la tiroides. Por eso hay muchas mujeres que con levotiroxina sola no mejoran, porque te estás olvidando de la causa. Yo esto estudié mucho porque yo tengo la patología, ¿no? Porque de endocrino nada, <risa> solo esto. Eh, entonces, este, a esas pacientes, si vos le hiperestimulás el sistema inmune, colocando un exceso de relleno, ¿no? Una boca, riñón, vos le podés desestabilizar su tiroides. Eh, y no pasa ahora ya. Puede pasar en un año o en dos años, si la paciente tiene un estrés sumado más rápido... Pero la paciente nunca va a saber que fuiste vos con el relleno. Como yo sí lo sé, cada vez que vienen al consultorio les pido toda una rutina y descarto todo eso y les explico. Uh -huh. Bueno, la que le gusta genial y la que no le gusta, siempre hay otro que se lo coloca el relleno y le hace un hermoso riñón, como decirte? <risa> <risa> es un churrasco en la boca.
1: <risa> ¿Puedo seguir con otro mito? Uh -huh. Bueno. A ver... Me encanta saberlo. esto de voltear mitos, ¿viste? Porque <risa> se te caen así, ¿viste? Directamente. Ah, yo tengo
3: uno después del tuyo. Bueno, dale,
1: buenísimo. Dicen que los que tienen piel negra, oscura, digamos, supuestamente tienen mayor resistencia con su piel, tienen una piel como que se la banca mucho más que es cierto. la blanca, la, la delicada, entre comillas. Sí, ¿Esto sí. es verdad?
3: Es cierto. Ah, es cierto.
1: Uno quedó vivo. Sí, este este, este es
3: verdad, ¿Sí? es verdad. Mirá. La piel blanca, que son los fototipos 1, 2, este, tienen eh, menos producción de melanina, que es el pigmento que nos protege Ajá. de las radiaciones eh, solares, ¿no? sí. de las radiaciones UV. Entonces, este, tienen menos defensa, entonces tienen más predisposición a algunas patologías malignas. ¿sí? No te digo melanoma, sería muy arriesgado, pero sí, sí otros cánceres mucho más suaves, ¿no?, Mm. mucho más tranqui por suerte que otras personas eh, la raza negra produce mucha melanina y tapa la viste el bronceado es precioso no sí claro eh, pero en realidad es un mecanismo de defensa nuestro contra la radiación nosotros empezamos a producir ese pigmento para proteger los núcleos de las células el pigmento se pone en forma de sombrerito al re, a, eh, cubriendo contra el sol eh, el núcleo de las células,
0: Sí. donde
3: está el ADN, ¿no? Uh
0: -huh. que es el
3: que se puede alterar y puede malignizarse y hacer un, un cáncer de piel. Ajá. Entonces, fíjate lo que es el cuerpo, es, es maravilloso. Vos, qué bueno. vos te pones al sol, empieza a producirse la melanina y te tapa. En algunos casos es suficiente, pero en otros casos si vos seguís perseverando en tirarte cual lagarto, y bueno, sí. ahí ya no alcanza la melanina, y eh, podés hacer un, una lesión importante. Y siguiendo
2: ese pensamiento, entonces, ¿sería bueno que uno consuma más zanahoria, zapallo y todas las cosas que tienen betacaroteno para producir más melanina? ¿Es no, eso no? lo
3: que hace es, es este, sí, te aumenta el pigmento, pero no neces es por betacaroteno, no Ajá. es por la melanina. Ah, la cantidad de melanocitos que tenemos es variable según la raza uh -huh. este, y la producción también pero no te la modifica el alimento. Uh -huh. No, no te la modifica. Lo que sí puedes hacer, si te gusta estar bronceada, es ponerte autobronceantes. El autobronceante no... Bueno, hay que distribuirlo bien, porque si no te quedan los codos amarillos, sí, sí. viste, <risa> las rodillas naranjas.
1: Ese es un taxi. Pero, claro, claro.
3: Hay que distribuirlo muy bien, pero bueno, ahí tenés un lindo color y no te estás exponiendo al sol. Igual... Ojo, también hay que vivir, ¿no? No te vas a perder, perder un no, día hermoso no, al aire no libre. De cosas. Porque de, ay no, no puedo sol. Tal cual. Eh, hay que ser razonable también.
1: Tenemos un mito pendiente, ibas a tirar uno.
3: Ah, sí, sí, sí. Las abuelas decían que eh, si te lavabas muy seguido el pelo, se te caía. Sí. Entonces no había que lavarse todos los días el pelo.
1: No.
3: Eso. Eso sí que es un mito. <risa> es totalmente bueno, al revés. Por la baranda, ¿no? Claro. <risa> sí, sí, la grasa del pelo, <risa> toda una cosa. Bueno, no. Eh, yo creo que lo decían por el tema del peinado, ¿no? Que al peinarse o al hacerse la toca, ese rulero sí. que se prende, ahí con esa atracción se desprendía pelo. Uh -huh. Porque en realidad el pelo graso se cae más que el pelo con el cuero cabelludo más seco. Uh -huh. Entonces ese mito sí es en Meet Buster era la serie esa, sí. a mi marido le encanta, bueno, me, así me torturaba cuando éramos <risa> este, novios con esa serie, y eh, sería un mito derribado, ¿no? Claro. Para, el, para el programa ese, tachado total, es al revés.
1: Ahora, eh, mi abuela decía esto, y, y me pensé que está bueno plantearlo, a ver si coincidís, que, bueno, ella, digamos, hasta hace, no sé, 20 años, una cosa así, las cirugías habían empezado ya a tener, digamos, este, un auge importante. Pero ella decía que para saber la edad de una mujer, vos les tenías que mirar las manos. Que las manos no mentían.
3: Claro, es cierto. Es cierto eso, es ¿no? Es cierto, es cierto porque por ahí la mujer se tapaba, se, se podía tapar la cara o con el maquillaje. Claro. O se tapaba con esas capelinas, pero las manos, el dorso de la mano quedaba siempre... A, a la intemperie al raso del empiezan sol empiezan a
1: manchar también empiezan a
3: salir las manchitas que son las delatoras claro. eh, por el daño solar así que ese sí ese es verdad Mira. <risa> esas manchas sí ¿a, ¿a qué se deben entonces? ¿A, la, sí. ¿a los años que vos tuviste de exposición al sol? muy bien Gaby se ve que me escuchaste cuando venías al
1: consultorio <risa> muy bien
0: no, no, sí, no sí, eso sí, es trampa
1: sí. <risa> Están leyendo los apuntes? ¡No, no, no! ¿qué? ¡De luz! No. ¡Los apuntes de luz! Están leyendo. No, luz, espíritu, ¿no? El luz, manual de luz, ¿te acordás claro, del manual sí, de luz que sí. teníamos? ¡Ah, vale! El de, ¿El de
3: capeluz? ¡El de capeluz! ¡Qué bien que tuviste! El de capeluz, eh, No, este, esas manchas eh, pueden ser daño acumulativo, ¿no? Porque esto hay mucha gente que dice, ¡ay, no, pero yo no tomo sol y mirá las manchas que tengo! Bueno, pero cuando eras chica, trabajaste en el campo... O, o vivías en la playa y vacacionabas tres, me, tres meses, ¿os ¿te acuerdan que antes se vacacionaba tres sí. meses en la sí, playa? Sí, sí, sí,
1: Claro, <risa> ahora no hay nadie, pero antes a, sí. A, aparte llegabas sí, a la carpa de, viste, sí, como sí, si fuera sí, una sí, familia claro, que claro. Tenía <risa> ya instalado una escritura. Ahí, te ibas de no. Navidad claro. hasta Marzo que empezaba el colegio. <risa> sí. Bueno,
3: eh, entonces ahí se acumulaba mucho daño solar. En, y, y la gente por ahí no lo relaciona con que después de los 40 a veces antes, a veces un poco después, empiezan a aparecer esas manchas como expresión del daño anterior. Uh -huh. Entonces vos lo que tenés que hacer es cubrirte para no seguir sufriendo más daño, pero no vas a evitar que detone el que tuviste cuando, sí, te, cuando eras chico. Uh -huh. puedes tratarlo, puedes hacerle láser, puedes poner algún ácido, hacer pinis, lo que sea como para volar esa mancha y si te seguís exponiendo te van a salir otras pero esa ya está
1: ahora y, y los pacientes cuando te vienen vamos a poner un poquito de humor a todo esto ¿no? uy a ver eh, los pacientes hay preguntas que vos decís ¿cómo se le ocurrió a este tipo preguntar a esta huevada? porque eh, también eh, pasa esto que el miedo mira que se va a preguntar todos están que...
3: escuchando no, no sin puedo. nombre sin nombre nada más que, la,
1: nada más que el apellido este, no, te... no puede dar
3: ejemplos tampoco claro. entonces bueno Gaby cuando vine este... una
1: vez porque sabes mira te voy a contar sí. lo que pasó a mí bueno eh, Gaby también es abogada así que sabe eh, un día bueno viene una, una persona mayor que era a hacer un divorcio, este, que le, le hicieron un divorcio en el estudio. Bueno, fenómeno, todo bien, me pongo de acuerdo, listo, lo cuento rápido. Ok. Entonces, ¿viste? el tipo hacía como un seguimiento. Le digo, sé tranquilo. Yo, en cuanto lo presento le aviso. Bueno, fenómeno. Le avisé que, al, digamos, eh, a la mañana, supongo que le avisara ahora que a la mañana lo había presentado. Me dice, bueno, fenómeno, ¿puedo pasar un ratito por su estudio? Digo, capaz que quería venir para que le mostrara. En esa época, te, te daban, te guardas el papelito con sí, el sello. Claro. Bueno. Digo, sí, no hay ningún problema. Mamá. Entonces, pasa. Y yo estaba preparado para eso, ¿viste? Entonces, bueno, me, me empieza a hablar y qué sé yo, y me dice, quería saber eh, qué pasó con la presentación. Digo, no, ya se presentó, esto se le muestro. No, no, pero pero ¿qué, qué, qué, qué es lo que pasó, me decía. Y yo lo miraba y no, no entendía qué es lo que pasó, a qué se refería. Y le digo, pero ¿en qué sentido? me dice usted. ¿Qué dijo el juez? ¿Cómo que dijo el juez? Él pensaba que el juez recibía la demanda y decía, no, no te puedo creer que se separó, ¿entendés? O sea, un tipo que no conoce. Él, su fantasía claro. era que los tipos se conmovían, ¿entendés? Ante uh -huh. una situación de un divorcio.
0: Claro. Mi amor, claro. yo
1: no podía creer... O sea, ¿entendés la imaginación a dónde iba? Sí. Cuando le expliqué que el juez jamás iba a ver ese expediente, que en realidad, digamos, era de común acuerdo e incluso hasta iban a... Claro, bueno, chao. claro. O sea, ¿entendés la desilusión de este hombre? El hombre sí. pensó que la justicia sentía, que tenía emociones. No, no, no.
2: Bueno, pero o sea, en, el, en el consultorio, ya sea consultorio jurídico, consultorio de un médico, y en las clases, es el momento de preguntar.
3: Todas las tonterías que a uno se lo puedan ocurrir. ¿Es así o no es así? Es, así. es lo primero que dice un sí, maestro sí, Las humildades. Ah, claro, claro. Está perfecto. En eso me, sí, me gusta que tengan esa libertad cuando vienen a consultar.
1: ¿Y qué te preguntabas insólito Exacto. que decir
3: bueno. No, lo, lo insólito que recuerdo es cuando hacía guardias eh, y estaba 24, 48 horas. Un día a las 3 de la mañana sonó el timbre. Eh, entonces bajé a atender. Eh, yo estaba curiosamente recostada durmiendo porque nunca me acostaba y m, bajé a atender en la guardia general, te hablo de emergencias Sí sí. y era un señor que cuando le, le digo que pase me dice no, vengo porque me salió esto y me muestro una verruga en el dedo sí. uy, le dije yo ¿y cuánto hace que apareció? tres años me contestó 3 de la mañana, <risa> hacía tres años que tenía la rúa y yo dije, ¿y a usted le parece una guardia de emergencia? Sí, no, porque pasaba por acá. Eso fue bastante loco, lo mandé a consultorios externos, pero.
1: Ah, que pues ah,
3: sí, También, yo, yo, por dentro sí lo mandé porque me tuve que levantar, pero no se lo dije al señor.
1: O sea, que le pintó ahí la, Le eh, pintó
3: pasar y consultar por la verruga, sí, eso eso fue algo mira. loco que, que me pasó. Pero bueno, en el consultorio, si me preguntan, a mí no, me encanta, no. me encanta, ella me y conocen. Y vamos a
1: investigar un poquito más sobre este tema. Otro mito, ojo. Me gustaría que me mires a los ojos y me contestes a con ver. sinceridad, ¿no? Si es que se puede, vez. me decís, no, mirá, hay Vos una... me
3: tenés que mostrar antes los mitos que tenés ahí anotados. No, no, no tengo nada <risa> anotado, no,
1: no. Esto de que las guardias son mm. Un momento por momentos hay, digamos, jolgorio alegría, eh, rock and roll. Esto es cierto, te o yo que es como el
3: primer mito que me preguntaste. En parte, sí, en parte, no.
1: Me encanta la respuesta. Eh, Vamos, en, muy, parte, no, sí. no, Vamos no, en parte, no, sí. Vamos, no, 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 en parte, sí.
3: Está el marido escuchando. De
1: no, no, pero bueno, pero supongo pues que ya es una, sabes, ya me una época no, donde no decir. haya estado. Eh, o sea, en la eh, época podemos, de guardia,
3: cuando ella estaba eso, haciendo vida de guardia. ¿De dónde está el
1: marido en la vida de luz? Para saber, hace
3: 21 años, pasado mañana. Se
1: complicó. O sea, de estudiantes no. De estudiantes no. No, no, yo... Bueno, apuntemos a eso.
3: Cuando era estudiante... Lo que se puede contar? Porque lo era amiga lo que... de su hermano. Mira. Cuando era estudiante. No, no, volviendo a las guardias, si querés te contesto. <risa> eh, o
1: que porque viste sí, vos. Sí, vamos sí, a decir que 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 He visto, visto nada, desastres. No, pero
3: siempre, te, eh, siempre es según si vos querés participar o no. Ah, ok. Yo era de las de larga que me quedaba abajo de nochera recibiendo todos los pacientes mientras los demás estaban arriba de joda. Eh, perdón, pero era me así. Mató, me mató. Y me quedaba con otra chica que también, y porque la verdad lo hacíamos para aprender, ¿no? Yo sí, estaba en sí, los claro, últimos claro. años de la carrera. Y tenías que ir a llamar al, al cirujano o a quien fuera, que estaba durmiendo, ¿eh? Porque lo no, que no, hacían sí, No, no, sí, tampoco era toda lujuria,
1: más bien. No, eso es lo que decían.
3: No hacían, tampoco hacían gran cosa. ¿eh? Era una comida con unos tragos, pero bueno, sí, eran sí, los sí, residentes. Yo era antes que, de la residencia. También es, que, supongo que es
1: una manera de distenderse. De por distenderse,
3: decirlo. sí, sí, eso sí, sí, totalmente. Claro. Pero no, no, tampoco pasan cosas así. Eso es medio ambiente. Pasa mental. lo mismo que pasa en la ciudad. Eso, lo mismo que pasa en cualquier laburo. Y, y bueno, este... Un día que yo estaba de noche en la guardia y vino... Esto es, está re bueno, lo voy a contar. Dale. Si querés. Sí, como que no? eh, <risa> Casi me tiran la puerta abajo. Estaba con otra con otra de las chicas que nos quedábamos de noche. Era la una o dos de la mañana. Y viene un chico eh, con la novia que lo trae con una herida de arma blanca en mm. el pecho. Eh, del lado izquierdo. Entonces, este viste, yo no, el, el pibe tenía mal color, decía me muero, me muero... Yo era una pichi, la verdad. Entonces llamé a la residente que estaba en ese momento, no voy a decir de dónde,
0: uh
3: -huh. eh, que era residente de cirugía. Entonces ella vino, metió el dedito ahí y dijo, a ver, no, no, esto es superficial, suturalo. Y yo creo que eh, Dios quería que ese chico viviera, porque yo ese día había tenido una clase de lo que era dolor cardíaco. Uh
0: -huh.
3: Y en un momento, este chico, 21 años, eh, estaba acostado en la camilla y se puso de costado y me dijo, me muero. Se puso del costado izquierdo. Yo ese día había tenido una clase donde el docente nos explicó que el dolor cardíaco del pericardio, de la membrana que recubre el corazón, calma poniéndose del costado sobre el corazón. Entonces, cuando lo vi hacer eso, dije, no es, no es superficial, yo por las dudas voy a buscar al cirujano cardiovascular. Le tiré la puerta abajo, a los tres segundos este, salió, le expliqué, salió, y te digo que no sé cuánto pasó, pero fue un flash que el chico ya estaba en quirófano, eh, abierto este, como un como el sapo con una herida de arma blanca en ventrículo izquierdo. Y el corazón era una bolsita sin nada ya. Mm. Eh, se le, me dejaron estar en esta cirugía porque yo había avisado, ¿eh? Mm.
0: Eh,
3: porque si no estaban todos los, se llamaron a todo el mundo, eh, se le pasaban eh, líquido, sangre, no por todas las por venas de, de pierna, de, de brazos, una cosa para reponerlo, a los cinco o seis días estaba caminando por los pasillos del hospital ese chico. Eh, por eso te digo, fue una, una gran casualidad que yo, por el detalle ese de la clase eh, que tuve, fui a avisarle... Por estar al... atenta a la clase. <ríe> cómo,
1: cómo qué el... divina que sos. Eh, pero funciona un poquito con esto del lado izquierdo. ¿Por qué lo del lado izquierdo?
3: Porque el pericardio, eh, al estar lleno de sangre, cuando vos le pones el peso, no sé por qué razón, te calma el dolor.
1: Mira. Se
3: calma el dolor cardíaco porque ese el, el chico tenía la, la puñalada hasta el ventrículo izquierdo. Quiere decir que el corazón estaba bombeando hacia afuera. Sí, claro, la sangre entre... Como, el, como
1: una manguera que pierde. Claro, vos
3: tenés el corazón y tenés el pericardio, que es una membrana mm. que lo recubre. El pericardio había cerrado un poquito, pero la sangre se iba... Acumulando entre el corazón y la membrana. Entonces iba saliendo, y bueno, cada tanto salía porque también tenía fuera, ¿no? De, de, de la parte de lo que es corazón y pericardio, tenía sangre. Calculá que toda la bolemia la estaba mm. tirando hacia afuera. Eh, pero bueno, yo me, me di cuenta por ese detalle. Si el chico este no se pone de costado. Qué, eh, qué maravilla no ese sabía, momento, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo salvaste? No una me lo olvido
3: más. Te digo que fue en el año 93. Mirá. Año 93, que yo hacía esas guardias. Qué bárbaro. Hermosa, vi de todo. Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: sí, es una escuela muy fuerte. Sí,
3: sí, eso me, por eso también me gustaba mucho Emergencias, ¿viste? Me gustaba todo.
1: Claro.
3: <risa> emergencias me encantaba.
1: Hablando de cosas desagradables, Uy, a ver. verruga Cosa oh, más fea que una... Masquetes. No, Gaby, no hay nada más feo una... No sí. tiene onda la verruga. No, no, no. <risa> no Desagradable.
3: No. Ese, ya es grotesco el nombre.
1: Sí, sí. sí. Eh,
2: <risa> a verruga, lo asocias inmediatamente con qué? Con bruja. Sí, la
3: verruga en la nariz sí. No, no, sí, está horrible. Está horrible. la verruga es un virus eh, pero es
1: contagiosa como dicen ¿no?
3: Eh, es, es más autocontagiosa que contagiar a otro porque mm. en general se lo rascan está, suele estar en las manos, en los dedos entonces se lo rascan y se lo van pasando de dedo en dedo ¿no? Mm. Eh, y además es muy difícil de tratar depende de dónde esté porque el paciente aparte tiene que ponerle una, una loción con un ácido tener cuidado para que no se queme la piel alrededor, entonces a veces dejan de hacérselo. También salen los pies, ¿no? Sí, pues bueno,
1: no es que a mi hijo a Mateo le pasó cuando era chico empezó a salir verrugas en la planta de los pies. Fue complicadísimo. Un plomo, ¿no? sí, bueno, sí, tratamos. Fuimos hacerla. al dermatólogo que bueno no le encontraba la vuelta hasta que en un momento me dijo, mira, no quedan muchos caminos por recorrer, vamos a tener que quemarlas. No, ah. me, me, me tiró como esa onda, pero que estaba haciendo lo posible para evitarlo. Para pero, evitar
3: quemar, sí. Pero bueno,
1: claro, lo sí. cual implicaba no poder caminar por, por, por un tiempo. Bueno, era sí, todo una sí, complicación. Un plomo. Y en ese momento quien, quien, era a mi mujer me dijo, ¿por qué no probamos con un homeópata qué sé yo? Y yo viste que cuando uno no conoce lo primero que hace es nada. Es un diva venían los globulitos, no sé qué, Ajá. bueno, fuimos, antes que eso le pregunté a la dermatóloga, le digo, mirá, este... me dice, no hay ningún problema, me dice, yo no tengo drama de que se sumen cosas claro. y sucede bien, Total. y si no, bueno, no pasó nada, o sea, mal no no o sea, mal no, no va a ser, no yo tengo ser. el mismo criterio. Exactamente, bueno, fuimos, globulitos, todo lo más, un día me acuerdo, Mateo estaba, dormido en una cama marinera en la parte de arriba, me llama, papá, pa, pa cero, desaparecieron todas. No sé, o sea, esas cosas mágicas que no puedes creer. que sí, sí, sí. No sé si fue lo anterior, más esto. Es Las dos esto, cosas. Las dos cosas, sí. no sé, pero me pareció. Y me encantó la, la, la reacción de la dermatóloga diciendo que, que no había. No, no, o sea, no la, el celo de no, esto sí, esto no. Sí, no esto, no, claro, sí. Si, todo suma.
3: Todo suma. Sume, ¿no? Todo suma, totalmente. Lo mismo cuando te dicen la culebrilla, que te la curen, no sé, qué, yo lo único que les pido es que te la curen sin tinta china. Pero aparte de lo del tratamiento, y ahí tenés otro mito mm. eh, que decían las abuelas, que si la culebrilla te daba toda la vuelta ah, sí, te sí, morías. Eso ¿Sí? es otro mito también. ¿Se bien. acuerdan? Sí. Tiene algo de cierto. Vos sabés porque en general es de un lado solo la culebrilla. Mm. El zoster vendría a ser, ¿no? En general es de un lado solo, porque toma una raíz nerviosa de un lado. En los pocos casos en que es bilateral, que uh -huh. sale de los dos lados, que sería como te da la vuelta, uh -huh. como decía la abuela, sí. es cuando hay alguna enfermedad eh, que compromete el sistema inmune grave. Mm. Entonces ahí sí es cierto. Ah, ¿Se
2: explica entonces ¿por eh, Ahí uh -huh.
3: sí es cierto. Por ejemplo, un paciente con HIV, mm. eh, un paciente con una inmunodeficiencia grave... Eh, ese paciente puede hacer una psoster bilateral y en ese caso sí es mortal, quizás no por el psoster, pero sí por la otra patología que uh -huh. tiene. Uh
1: -huh. Y con respecto a la verruga, ¿qué, ¿por qué sale? No, no entendí esto. O sea, ¿por qué sale? Porque, es un no virus
3: sé. que puede estar en cualquier lado, en cualquier superficie,
1: ah.
3: y vos en alguna grieta de tu piel por rascado, por tocar algo, y se enganchó, se enganchó quedó, y si vos estás con algunas condiciones proclives crece. Si no, uh -huh. no. Por ejemplo, eh, los pacientes que tienen poca vitamina D, uh
1: -huh. es que, la, la que de por ahí es el sol, caso ¿no? de tu Eso. hijo, sí.
3: claro, pero también se toman comprimidos Ajá. o cápsulas. Sí, sí, ya estoy tomando. Eh, muy bien. Después de la pandemia, <risa> todo el mundo con la vitamina D por el suelo, ¿viste? Uh -huh. eh, en algunos casos, eh, vos suplementándolo con vitamina D, lográs que la verruga se vaya. Ah. Quizás el homeopata le dio algo también de vitamina D.
1: Puede ser. Porque
3: es una hormona que es inmunomoduladora, es una vitamina para el sistema inmune, digamos, o la sea, vitamina D. la verruga se puede eliminar, ¿no es que...?
2: Pero no digo solamente quemándola ya con ácido. ¿Se puede eliminar de estas maneras más naturales, consumiendo
3: vitamina? Bueno, no, la tenés que ayudar. A veces con la vitamina sí lográs que se vaya, pero a veces no alcanza. A veces es el tratamiento más la vitamina. Ajá. Porque vos tenés haces el tratamiento y no se va nunca, bueno, chequea la vitamina D, seguro está baja. Y si vos le subís la vitamina D al paciente subírsela en sangre, me refiero a darle suplementos y después dosar, que se eleve a, un, a una cifra normal, ahí el resultado del tratamiento va a ser positivo. Yo tenía un compañero
2: en, en la oficina donde trabajaba eh, que tenía alrededor de los ojos todo como si fueran unas verrugas planas. Se Pero que se le, se le iban... Ah, ¿se llaman
3: así? verrugas planas se llaman. No, te juro que no <risa> lo sabía. Vos estudiaste y no, no, no me no, dijiste nada. No, 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 juro que no. Una cosa, una no. cosa
1: es, es poner la onda a la intuición, <risa> otra cosa es venir con todos los juro temas que preparados. No,
2: no. Estoy describiendo estoy <risa> la verruga tal cual yo la veía. Era como <risa> una verruga
3: plana. Claro. Y se
2: le... Multiplicó todo alrededor de los claro, ojos. Ojo,
3: hay otras lesiones que son más amarillitas. No sé si eran esas no, esas estas. No, eran marrones
2: y se le multiplicó, era como que claro, se le contagió sí, todo alrededor sí, de los
3: ojos de eso. Sí. Esas eso son, era, verrugas son verrugas, que, verrugas. Se, que se pueden quemar sí, de esta manera. Seguramente que grande, estaba sí. muy estresado tu compañero, tu amigo. Pero se le llenó todo, todo, claro, completamente. Porque se tocan y se, se, se van repartiendo. Eh, yo en pandemia tuve el caso de un nene los nenes hicieron mil cosas en pandemia en cuarentena me refiero uh -huh. eh, que se llenó todo su cuerpo de verrugas planas o sea, de, la, de, de un día para el otro empezó con una dos hasta que se brotó todo ¡Oh, y era Dios, por estrés
0: qué era
3: por el estrés del encierro que uh -huh. hubo de los chicos que, la, que algunos lo manejaron más o menos otros, los que vivían en departamentos los pobrecitos, los que tenían una casa por suerte más grande o con jardín la pasaron mejor pero bueno, este chiquito vivía en un departamento, ¿no? Y uh -huh. lleno de verrugas planas todo su cuerpo. Por suerte no es algo grave, ¿no? Es algo inestético. A veces tratando... Pasa con muchas lesiones que vos tratás, tratás la primera que salió o la más grande y las otras es como que retrotraen. ¿no? Entonces, este por ahí siempre yo recomiendo arrancar por la primera que salió, uh -huh. la más grande, la que vos veas más grande, más antigua. Y las otras a veces se van. Uh
1: -huh. Está bien. Una más... Y después vamos a escuchar el segmento de Gaby y después volvemos con Luz. los Sin apuntes la segunda parte, te aclaro. Yo te voy a sacar los apuntes. ¿Eh? Que juro, que esto, esto, juro que esto lo anoté
2: Todo. dos segundos antes de venir a casa <risa> sentada en el sillón, pero
3: ahí lo voy a chusmear porque tenés preguntas para mí ahí. Ahora voy a mirar. Ya ya te hice todas. Eh,
1: bueno yo recuerdo que una de, de las mujeres más lindas que, que de, de, de una de nuestras épocas cuando éramos chicos era Claudia Sánchez que hacía una publicidad con el no sí no la del cigarrillo no que iba viajando por todo el mundo esa, era alucinante eh, bueno. la
3: pasaban bomba
1: exactamente y tenía un no sé si lo tuyo es un lunar o qué es mm. exactamente pero bueno
3: es un lunar que debería sacarme ah que tengo en la cara en casa herrero claro ella Puchilla también paró. yo
1: me acuerdo que aparte de ella generaba como una, un sello distintivo era sí, muy sí por locas. el lunar
3: bueno hay muchas creo que es esta la, esta morocha eh, Claudia Schiffer, no, Cindy Crawford, ¿no? Ah, sí, también tiene normal. un lunar sí. que le da un toque hermoso. Es cierto, es cierto. Esos lunares, si sí es como, no me acuerdo el de Claudia Sánchez, pero si están siempre igual, aplicamos el mismo criterio. Si claro. están siempre igual, no pican, no crecen, mm. no le ves ningún color raro, mm. eh, en general no pasa nada. Estos lunares, como el que tengo yo, o el que tiene esta, eh, mm. la, las dos modelos estas, eh, son eh, lunares que aparecieron en la adolescencia o en la juventud, Claro. en general no habría problema en general. Claro, Pero acuerdo. siempre hay que cuidarlos. No hay ¿Está que analizarlos. bien pintarlos? Eh, hay muchas chicas que los pintan. Sí. ¿Vos decís que se inventan lunares no, 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 al se lunar, camuflan al lunar.
2: lunar natural lo pintan para que sea más negro. Para que
3: se vea para, más. Exacto. Bueno, si es una pintada suavecita no habría problema. Ahora, si vos le dan con un lápiz finito o muy puntiagudo, lo están traumatizando al lunar. Uh -huh. Ajá. Así que sí. Ahí tenés otro mito de los lunares, que cuando tiene pelos es bueno, y si no tiene pelos, ahora me acordé, ¿no? También. No hay un mito así. Es cierto, es cierto. Eh, No importa que es tengo, ¿no? Que hay parte que la mayoría de los mm. que tienen pelo no representan algo grave, la mayoría, pero igual hay que siempre consultar por todos, incluidos
1: de pelo. Hay también una, viste que hay toda una teoría que dice que las enfermedades, o, o, o de pronto, bueno, algunas cosas que uno tiene con su cuerpo y demás, tienen un simbolismo con lo que te pasa a vos, con, con tu relación o ¿no? tu vínculo con el mundo o con, o con las personas y demás. Totalmente. Se dice, se dice que la psoriasis, ¿no? Eh, digamos, eh, algo, algo tiene que ver con eso, ¿no? de esta cosa de, del contacto con el otro.
3: Sí, sí, todo tiene un componente de ese tipo, pero también tenés, tenés información genética para detonarlo o no. Lo mm. que pasa es que tenemos información genética para tantas cosas, mm. Eh, hasta para ser asesino serial, ¿no? Y si tuvimos una infancia linda, mm. un, un amor de la familia todo, nunca lo vamos a detonar
0: mm.
3: o no tenemos estrés. Sí,
0: en el caso de la sería, psoriasis
3: y sí. muchas enfermedades más, a veces vos no haces detonar tu información eh, genética, ¿no? Ese, también es el caldo de cultivo donde vos pones a la persona Ajá. a ver qué sale. Eh, eh, muchos... Yo me acuerdo cuando estábamos en el hospital eh, que había... Eh, un paciente que tenía lo que se llama eritrodermia, eritrodermia es cuando se ponen todos rojos con escamas mm. y pierden eh, proteínas, es grave ¿no? porque a través de todo eso que pierden por la piel pierden proteínas, se deshidratan, eh, se, se desproteinizan, un montón de cosas y era el origen de esa eritrodermia era su psoriasis, él tenía psoriasis y se le generalizaba cada tanto aparecía en el hospital. Mm. Lo internábamos le dábamos tres, cuatro cosas que no era era más que nada controlarlo no estabilizarlo y le dábamos un tratamiento muy parecido al que recibía en la casa y en el hospital a los pocos días se blanqueaba le decíamos ya está normal entonces llegamos a la conclusión de que el problema de él era en su casa porque se brotaba en la casa y se mejoraba en el hospital
1: mira ¿entendés? interesante
3: así que algo de eso este algo de eso hay
1: ¿y tiene cura la solidez?
3: Eh, tiene, tiene, ahora por suerte hay muchos este, muchos eh, este, tratamientos nuevos este, que son anticuerpos, son muy caros, son muy caros, eh, son muy uh -huh. caros. pero bueno, eh, una periodista muy conocida, Silvia Pérez, sí. eh, es una de las voces de la psoriasis, hay muchos especialistas que se dedican a psoriasis y ella es una que lleva la bandera ¿no? a los congresos y todo, eh, ella se curó. A través de estas, estos medicamentos nuevos que hay.
1: Muy bien. Bueno, vamos a hacer, este no, no, no un corte, porque repito, no tenemos operador, pero sí vamos a hacer un corte en cuanto a este tema, después vamos a volver. ¿eh? Así vamos a seguir tomando mate con, con Luz y algo más. Eh, y vamos a, yo te iba a invitar a Luz a ir a una clase abierta de... De, de derecho laboral, ¿eh? la va a dar este, Gaby, me encantó siempre está bueno escuchar cosas que tienen que ver con los derechos que tienen los trabajadores, las obligaciones, sí, también totalmente. los empleadores y de vuelta, porque la gente supone que solo tiene derechos en esta vida, ¿no? Para que alguien tenga derecho, alguien tiene que tener una obligación, ¿no? Es cierto. Yo tengo un amigo que es de origen, o sea, los padres son japoneses y dice que en Japón eh, todo el mundo, o sea, hay como lemas que dicen que si, que para cumplir con los derechos hay que cumplir primero con las obligaciones. Si cada uno cumple con la obligación que corresponde, no hace falta ni siquiera reclamarlo. Y me parece que Exacto. es brillante. ¿eh? Es brillante. <risa> es así, es verdad. Bueno, Gaby, eh, ¿empieza la clase?
2: Bueno, hoy te propongo que hablemos un poquito de los medios de comunicación laboral. Uh, que traen algunas, temón. Traen algunos algunas dudas traen mm. en, en algunas situaciones, ¿no? Exacto. Los medios de comunicación en el ámbito laboral más comunes son dos, los telegramas y las cartas documento. ¿No? Cuando hablamos de telegramas laborales estamos hablando de ese telegrama, ese despacho que es urgente, que como bien dijimos muchas veces, lo retiramos del correo, es gratuito para la parte trabajadora, por la ley 23.789. ¿Y para qué sirve el telegrama? Precisamente, o para crear o para modificar, o para extinguir situaciones laborales, y este despacho es personal, o sea, el trabajador va al correo y en forma personalizada lo tiene que despachar. Por la importancia que tiene este medio de comunicación, el telegrama, se recomienda que cuando vos vayas a, al correo a buscar este formulario, Pidas el que es colacionado. ¿Qué significa el telegrama colacionado? Porque tenés el simple y tenés el colacionado. Sí. Entonces, se recomienda que por la importancia que tiene después en, en un eventual juicio, si vos tenés que probar algo, si hay alguna situación conflictiva laboral y tenés que usarlo como prueba, se recomienda que vos eh, eh, hagas el intercambio, la comunicación con tu empleador, con el telegrama colacionado, que es ese que el correo va a conservar durante un plazo determinado de años, durante cinco años. Con copia certificada tiene que ser también, porque esto le permite al remitente poder contar con una copia de certificada del correo, del texto que está enviándole, que está tratando de comunicarle a la otra parte, al destinatario. Y con aviso de entrega, porque este es un servicio especial adicional que brinda el correo, para informarle al remitente el día y la hora exacta en que ese telegrama, en que esa comunicación es recibida por la otra parte. La carta documento tiene eh, en líneas generales las mismas características, es una comunicación fehaciente como el telegrama y también va por triplicado como es el en el caso del, del telegrama, para que una copia le quede a la persona que está enviando esa comunicación al remitente. Queda uno ¿no? para
1: el correo, otro Queda para la persona destinataria. Exacto, uno para el, y
2: Exacto, y uno para el destinatario y otro que se queda la persona que, lo están, que está enviando la comunicación con una etiquetita chiquitita donde tiene nueve números chiquitos y con esa etiquetita importante, si vos querés, te metes en la página del correo y podés hacer el seguimiento vos mismo. Pones CD con los nueve numeritos esos y ahí vas a ver cómo va avanzando tu comunicación y cuándo la recibe, qué, en qué fecha y en qué día exacto queda notificada la otra parte. Importante en las comunicaciones laborales sea telegrama o sea carta de documento, son instrumentos públicos. Eso es importante saberlo. ¿Y qué significa? ¿Qué implica que sea un, un instrumento público? Implica que ya sea el telegrama y la carta de documento prueban de por sí, prueban, dan plena fe de su contenido, del contenido y de la recepción o sea,
1: se, se presuponen reales
2: exactamente se, se presupone que son reales y en el caso que haya alguna de las partes ya sea el empleador o el trabajador que quieren decir que no que es inválido que o que no es auténtica esa comunicación hay que hacer un procedimiento especial ante la justicia para poder eh, decir para poder tachar de eh, de no auténtica esta comunicación se entiende ese proceso especial tiene un nombre también especial que es redarbución de falsedad. Claro. Pero en principio, estas comunicaciones se entienden que son auténticas en su contenido y en la recepción hacia la otra parte, ¿no?
0: Exacto.
2: Eso es lo, lo que es importante saber. Ahora vamos a los problemas que puede haber en esta, en este intercambio telegráfico, que son estas contingencias que hay en las notificaciones. Y acá lo que tenemos que tener presente es, son algunos lineamientos generales. que tienen que ver que en toda relación eh, de comunicación laboral. Lo, a lo que se le da prioridad es a que se deben cumplir eh, las obligaciones establecidas por la ley y que emanan de esta relación especial que hay en un contrato de trabajo, pero también a los principios de buena fe. Ambas partes, empleador y trabajador, tienen que cumplir este principio de buena fe, o sea, siempre obrar de buena fe, no con malicia, no tratando de que esa comunicación no, se, no llegue a ser eh, fructífera, que no llegue a ser, eh, digamos que, eh, exitosa, enti se entiende, ¿no?
1: Vos hablás de los que se niegan a recibirla. de los exacto, que.
2: Exacto, exacto. Por eso los dos principios eh, que son los pilares, digamos, para que esta comunicación sea exitosa y, el, y bajo el bajo la lupa, digamos, con lo que se mide toda esta comunicación, es esto, que se cumpla lo que dice la ley en esta relación de, de contrato laboral y que ese cumplimiento sea bajo las, el principio de la buena fe, que tienen que tener ambas partes. Ahora, ¿no? si
1: vos envías un, no sé, una notificación a un trabajador, ¿no? Uh -huh. o viceversa, podría ser el empleador también, pero bueno, eh, al domicilio donde figura en el padrón electoral, es decir, el, el, el que supuestamente tiene cierta virtualidad y no lo quiere recibir. No hay manera de darlo por notificado, por más que se niegue a recibirlo, porque lo dejen el, 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 el aviso de visita, digamos, ahí, porque puede negarse todo el tiempo. ¿Cómo haces con eso?
2: Bueno, ahí en esos, en esos casos... Eh, Vamos, en las personas físicas, justamente como vos bien dijiste, está el padrón electoral. Mm. Y en las personas jurídicas tenemos la IGJ, por Exacto. ejemplo. Entonces, mm -hmm. vos tenés una obligación de mantener ambas partes, empleador y trabajador, ambas partes tienen la obligación de mantener su domicilio actualizado. Mm. El domicilio que vos oportunamente denunciaste a la otra parte. Exacto. Cuando comenzó la, eh, la relación de trabajo, supongamos, vos tuviste que completar con todos tus datos para brindar tus datos al, al empleador y que sepa quién sos. Ahí o sea, vos denunciaste yo le un domicilio. al empleador,
1: el domicilio de luz, que te des amiga mía, <risas> ¿entendés? Y, digo, y que la notifican ellos digo, no, pero yo no vivía ahí.
2: Ahí vos denunciaste un domicilio. No, cargo de
1: lo que Vos denuncié. te tenés
2: que hacer, claro, okay. vos te tenés que hacer cargo de mantener Por más actualizado. Por que ella diga,
1: Miguel no vive acá cuando la recibe, no importa.
2: No, porque el domicilio que vos denunciaste tenías que hacerte cargo de mantenerlo actualizado. Si vos no avisaste que ese domicilio te mudaste, lo cambiaste Perfecto. o lo que fuera... ¿Cambió tu domicilio? ¿Es válido ese domicilio que quedó denunciado? Lo mismo para las empresas. Claro. Si la empresa no se encarga de actualizar ese domicilio que está denunciado en IGJ, se toma como válido ese domicilio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos, cuando tratás de notificar a ese domicilio, si después vos pedís que se haga un oficio ya sea al padrón electoral o a la IGJ, y cuando vuelve esa información, ellos estos organismos informan, el domicilio de, de Miguel es tal, uh -huh. está válido, entonces que yo cumplí Claro. En haber mandado esa notificación a ese domicilio, claro. va a ser válida entonces la notificación que yo hice, porque de buena fe yo estoy cumpliendo en notificarte al domicilio que vos me denunciaste. Perfecto. La mala fe estuvo de tu lado que nunca me avisaste, nunca denunciaste esa actualización de domicilio que ya no estabas viviendo ahí, ¿se entiende? Está muy Por bien. eso es, es, es primordial esto de que siempre está jugando este principio de buena fe. Ahora, hay dos teorías también que son fundamentales en todo este juego de las comunicaciones laborales, está la teoría de la recepción, que es la básica, es el, el principio base, digamos, uh -huh. que es el que dice que se entiende que una comunicación laboral es, está perfeccionada y es válida cuando la recibe el destinatario o cuando entra en la esfera de conocimiento. Por ejemplo, cuando vamos a un caso práctico, mm. cuando vos estás tratando de notificar un embarazo, por ejemplo, sí. y, el, y ahí suele suceder que la parte empleadora no quiere recibir Exacto. esa comunicación porque justamente después empiezan a jugar otras cosas y llegado el hipotético hecho de que la despida, después no jugarían algunos plazos que hay antes y después de la fecha de parto y, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si acá el empleador, por otras circunstancias, Tenía conocimiento igualmente de que esa persona estaba embarazada, juega igual, por más de que no haya hecho la notificación fehaciente como lo dice la ley y todo, juega igual eh, que él estaba eh, en conocimiento. ¿Se entiende por qué se dice que uh -huh. la notificación sea efectivamente recibida o que llegue a la esfera de conocimiento? Porque ahí pudo haber llegado a la esfera de conocimiento por cualquier otra situación claro. y no por haber recibido fehacientemente la carta que está tratando de no recibir el empleador. ¿Se entiende? Y la otra teoría es la del riesgo por el medio empleado. Esa teoría lo que establece es que el que elige el medio de comunicación...
1: Corre con la suerte. Exacto.
2: Es el claro. que se después hace cargo de que esa notificación sea eh, exitosa o no. Ahora, esto todo lo que te decía es importante entonces, que ambas partes, trabajador y empleador, mantengan este domicilio actualizado, ¿no? El que han denunciado. ¿Qué pasa en, en, el caso del, eh, estábamos hablando que en el caso del trabajador, el domicilio es el que vos denunciaste cuando inició el, el, la, el, la relación laboral. Y el, en el caso del empleador, el domicilio, que se entiende que sería el domicilio del empleador, es en el recibo de sueldo, supongamos, al sí. lado del, del nombre de la empresa o de tu empleador, figura un, un domicilio. Ese domicilio es perfectamente válido si vos después envías las notificaciones a ese domicilio que está en una documentación que es básica en una relación de contrato de trabajo. Entonces, ahí se entiende que ese sería esa sería una forma de denuncia de domicilio por parte del empleador. Si después no lo actualiza, corre con la suerte esta de hacerse cargo de que su obligación era decir que ese domicilio ya no estaba no era válido. Totalmente. Otra de, las, otra de las formas que tiene el empleador de entenderse que denunció su domicilio es cuando una misiva la dirige consignando una, una, un domicilio como propio, que es, supongamos, cuando te envía el, tu empleador una carta de documento y en esa carta de documento figura un domicilio que no es el que está en el recibo de sueldo, ahí se entiende que te está denunciando, este es mi domicilio. Uh -huh. Entonces, si vos después continuás el intercambio mandando un telegrama a ese domicilio, se entiende como válida la notificación. Hay algunos casos, ¿qué pasa cuando el domicilio te figura como que está cerrado? En esos casos es donde hay un aviso de visita. Si vos no retirás ese, ese aviso de visita que te dejan, vos tenés que pasar por el correo a retirarlo con tu DNI, y si no lo haces, esa inactividad también provoca que después esa notificación sea considerada como válida, porque vos tenías la obligación, por principio de buena fe, de accionar, tenías que ir al correo a retirar esa notificación. Si vos estás en, en inactividad... Y después no podés justificarlo O sea, si vos estabas internado Y no sí, podías claro. ir a retirarlo Ahí lo tendrías claro. tendrías una justificación Pero si vos no podés justificar Esa inactividad Se entiende entonces que hubo malicia de tu parte Que no hubo un obrar de buena fe Y se puede entender que esa comunicación Es eh, exitosa cuando hay un... Eh, muchas veces retorna la, la comunicación Con una frase que dice Destinatario desconocido O que se mudó en el caso de que se mudó, volvemos a lo mismo. Si vos no actualizaste tu domicilio, corres con esa carga de que no, vos no cumpliste con tu obligación. Y en el caso de un destinatario desconocido, acá lo que hay que tener eh, también especial cuidado es que muchas veces se desconoce maliciosamente haciendo uso, por ejemplo, eh, Ay, ah, yo digo que es eh, desconocido porque hay una, un error en una letra, supongamos. Entonces esa valoración después los jueces también lo tienen en cuenta. Si hubo malicia o no, aprovechando de un error, supongamos en vez de que estuviera con una eh, S está con una Z. Entonces eso también se valora después para ver esto de la carga de la del, de los, del obrar, si es con buena fe o con, sí, con, con mala fe. Exactamente. Y cuando las comunicaciones son al lugar de prestación de tareas, también son válidas si el trabajador eh, despacha los telegramas al lugar donde efectivamente estaba prestando tareas. Ahora, cuando viene la etiqueta retorna una comunicación que no se pudo llevar a cabo con una etiqueta que dice rehusado, reusado o rechazado, suele decir cualquiera de las dos. En ese caso también se entendería como cumplida la notificación porque estamos de nuevo en, en lo mismo, o sea, este rechazo se es, se hace, se lo equipara a la situación de los telegramas no retirados en el correo, o sea, hay un obrar de mala fe, hay una inacción de parte de la persona que, eh, que es el destinatario de esa comunicación, por eso el, el, lo primordial acá y lo que va direccionando todo es el principio de buena o mala fe, o sea, el accionar que vos tuviste eh, porque vos tenés que cumplir con tu obligación, lo que dice la ley y siempre obrar de buena fe cuando es cerrado con aviso lo mismo ese aviso que te dejan es para que vos concurras a retirar la notificación, cuando es zona de riesgo, ahí eh, se aplica el, este principio que te dije en un comienzo, que es el del principio de la responsabilidad del, del miedo empleado, porque si vos elegiste, supongamos a Correo Argentino, y Correo Argentino eh, considera que esa zona a la que tiene que destinarse esa comunicación es una zona de riesgo, Acá se entiende entonces que la persona que está tratando de comunicar esto tiene que hacerse cargo y en todo caso tiene que elegir otro, otro servicio, supongamos, ir a Andriani, y ver si Andriani considera o no que esa zona es de riesgo, ¿se entiende? Se aplica sí, 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 sí. se aplica el principio este de la responsabilidad del, 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 el medio, del medio empleados, uh -huh. exactamente. Y cuando hay error en el correo por la entrega, también rige el principio de responsabilidad por el por el medio empleado si el correo por error lo entregó, entregó ese telegrama a una unidad postal que no era la que correspondía a ese domicilio que vos estás tratando de notificar. Entonces tenés que tratar de notificarlo por segunda vez por alguna otra empresa. Se entiende, no podés darlo como que, ay ah, bueno, listo, error del correo. No, yo me tengo que hacer cargo y tengo que ir a otra, a otra empresa y tratar de insistir con la notificación. Insistir en una segunda instancia con la notificación. Y bueno, y como vos decías bien, lo de las personas jurídicas, sucede esto, que eh, se piden eh, estas, eh, estos informes a estas entidades, IGJ, por ejemplo, para poder terminar de notificar a una empresa o una persona jurídica que no está queriendo notificarse. Y esto se hace también, es lo que se llama notificación bajo responsabilidad de la parte actora. Entonces, eso implica que cuando vos estás completamente seguro, porque ya volvió la respuesta de IGJ, donde dice, esta empresa en mis registros tiene este domicilio. Entonces, vos <risas> le pedís al juez, le pedís, bueno... Entró la, la respuesta de esta oficiada que informa que Pepito S.A. tiene este domicilio en San Martín. Yo quiero hacer esta notificación con este domicilio bajo responsabilidad de la parte actora. Me hago cargo yo de que ese es el domicilio de esta empresa. Entonces ahí... Van a autorizar esa notificación bajo responsabilidad y el efecto de eso es que cuando el oficial notificador vaya con esa cédula, la va a tener que dejar notificada, la va a tener que pegar en la pared, pegar en la puerta, dejarla atada en el picaporte de entradas, pegarla en un árbol, lo que fuera, pero tiene que notificarla. Queda notificada bajo responsabilidad.
1: Muy bien. Impecable. Bueno. Impecable. ¿Qué te parece? Increíble. No, bien, no, eh? no, no,
3: no, súper clara.
1: Lo que sí iba a 2.20, ¿viste? No, sí, sí, no hace sí. Hace pausa, ella sí. va, sí va a... Yo cuando
3: dijo, bueno, voy a hablar de La derecho laboral, de ahí me perdí.
1: <ríe> Por exceso de velocidad no se puede quedar. <ríe> no, 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 te van a venir todas las multas, ¿sabes? Oh, sí,
2: sí, sí. Bueno, freno, <ríe> freno de mano había que poner.
1: Qué barba. Bueno, no, me no, encantó no, Una okay, genia. ¿no? muy bien, muy bien, bueno volvemos un cachito a la, Va, vamos la dermatología de a la... y después vamos a hacer una terapia grupal, ¿eh? yo te a voy a ver. proponer después vamos a hacer algunas preguntas que tienen que ver con tu vida personal, viste, aquello okay. para conocerte un poquito más y los oyentes puedan saber la traspienda ¿Sabe de quiénes? luz claro, tal cual, ¿no? ¿no? ¿te parece bien? sí,
2: sí a vos te parece más. porque es la parte más divertida luz claro. espiritu, vamos a ver, claro. ¿quién es
1: luz espiritu? Sí, exactamente, ¿No
2: es nos, nos metemos ahí en esos, en esos rincones eh, que no quería ella hablar mucho, claro. Corremos
1: el telón a ver qué hay. Esos
2: rincones donde no hay tanta luz. Claro,
1: tal cual, tal cual. Tal cual. Eh, tengo una amiga que tiene, no sé si, por supuesto no es el, el término científico, pero bueno, como una piel, piel hipersensible. O sea, sí. cualquier cosa que se toca, golpea, pero Moretón, o sea, es como, como muy frágil. Y también, si vos la tocas, termina como si le sobrara la piel, ¿viste? Como si.
3: Como deshidratada. Claro, como si, si
1: sobra, ¿entendés? Como si la tela es demasiado. Claro, laxa. ¿Qué es eso? como <risa> <risa> la, la, la... Pobrecita la mamá. Hablando... Sí, no, 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 no que me, me mató la descripción. joven, ¿eh? Te hablo que joven, ¿no? no es como si. A ver, es así, te sobra un montón, ¿entendés? Pero sí, me pero, mató ver... la
3: descripción, y es como que la tela claro, sobra. Sí, Es sí, la sensación sí. que te... No es muy común. A ah. veces es en personas que han perdido mucho peso, viste, Ajá. que sobra piel, no sé si es el caso de tu amiga, no, no, no. Eh, a veces hay alguna alteración en el colágeno, Ajá. entonces la piel es muy hiperflexible y también va con una articulación este, extrema, digamos que se pueden as flexionar y doblar, son alteraciones del colágeno que también se pueden ver en la piel, Ajá. en las articulaciones eh, y bueno y después si, es, si hace moretones a cada rato eh, o por cualquier golpecito, es otra cosa, ¿eh? hay que estudiar ah. la fragilidad capilar, ¿no? Ah. La parte de la sangre. Está bien. Eh, en general se dan gente grande, ves que como la piel habla, ¿no? Te muestra un montón de cosas. Acá cuando vos te golpeas y te este es un moretón, sobre todo si son personas grandes, hay que estudiar... No, no, acá hay un... estudiar debe tener 40 y algo. No, es, es una pendeja.
1: Sí, para mí sí.
3: <risa> para nosotros también.
1: <risa> eh, hay que
3: estudiarle, eh, hacer un análisis de sangre, estudiar ah, la bien. coagulación y esas cosas, ¿no?
1: Otra cosa, eh, hay un cocinero que no recuerdo de, digamos, de, de la tele, un personaje muy conocido, eh, pelado él. Ya me ¿Martiniano? No. No sé.
2: ¿Donatello?
1: Se hizo, no. se hizo un voto que parece una pelota redonda, o sea. Ay, entonces no vos lo ves y decís es. no, no sé para mí se, se pasaron de dos dosis qué sé yo. es como si lo hubiesen inflado viste como inflas una pelota que termina siendo ya, ya ya me va a caer la ficha no es? sé cuál es este, Tengo, digo, vivo en un tapa a veces en el botox se, se dan un poquito de manija no porque termina o sea ni, ni, ni siquiera le ves los rasgos es como, claro uh,
3: lo dejas como una autopista a la frente ¿no? como el
1: filtro de instagram sí, ¿entendés? <risa> 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 pero campeón no, nunca pas, te pasó nada en tu vida nada ¿no? No, más lindo que una arruga a mí me encantan <risa> las arrugas cara ruta, ¿no? de cera claro <risa> de acuerdo, sí,
3: sí, sí a veces no, hay gente una... que lo pide, hay ¿Sí? gente que lo pide así porque no quieren ni una ropa. ¿Y vos le aclarás de qué? Yo siempre les explico que queda bien, que o que les sugiero. Sí, sí. O y lo que también tengo... siempre asombrado, por ejemplo. Claro, ¿viste que... También tengo el límite mío, ¿no? Claro, de, bueno, acá. no, lo que hago yo no te sirve. Mm. Eso está siempre. Uh -huh. eh, porque tampoco me gusta hacer, este tampoco es bueno, no, no, no estoy de acuerdo con hacerlo eh, por una cuestión de, 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 de ética. Uh -huh. Y por otro lado, tampoco es. Si tengo una paciente así esperando a, afuera y viene otra y la ve, se va corriendo. Claro, tal cual. yo también. Tal cual. O sea, trato de que queden armónicas las caras. No sé si este cocinero que vos me decís es Botox o es relleno. Porque a veces se hacen este, rellenos en toda la cara, ¿no? Esos pómulos, uh -huh. el relleno del la, de Valle Lagrimal, que es toda la ojera, ¿no? Que viene primero la cara y atrás de todo viene el ojo, ¿viste? Cuando vienen caminando y queda espantoso. <risa> claro, eso yo no lo hago. Eh, a Marte es un territorio muy, muy escabroso meterse en todo lo que es ojo, así que eso... Uh -huh. Este, trato de también eh, manejar yo mi estrés.
1: Por hace un rato hablabas de ir periódicamente, digamos una vez por año está bien la revisación, es un tiempo más o menos lógico. Le... Si aparecen cosas raras.
3: Sí, el tema del autoexamen, eh, yo lo recomiendo cada tres meses, seis meses en la casa con lupas, haciendo la parabólica, espejos, revisarse todo, revisarse alrededor de los agujeros, revisarse el ombligo, revisar atrás de la oreja, mm. hay que revisar todo con espejitos, como puedan. Y revisar también a los chicos, ¿no? Y a las parejas, a los que puedan revisar, revisar los lunares. Si hay alguno queda duda, hacer una foto, eh, tenerla en el WhatsApp. Los pacientes míos tienen las fotos en el WhatsApp conmigo. Uh -huh. Yo se las saco y se las paso para que los tengan de control, llamen una carpeta, lo que quieran. Eh, y te diría que una vez por año, como muchísimo tiempo el control con dérmato. Una vez por año.
1: Cada seis meses eh,
3: Si vos ves algún cambiecito y no haces el autoexamen, venía antes. Y si hay alguno de estos lunares que hablábamos antes, que vos decís, mmm, este no sé, yo lo cito cada tres meses para hacer fotos y, y seguir controlándolo.
0: Mira. Siempre
3: el protector solar, ¿no? Eh, yo a veces soy medio hincha con el tema del protector. Se lo decía a Gaby cuando mm. estábamos viniendo. Eh, el protector dura, comprobado, 80 minutos.
1: ¿80 nada más? Sí
3: comprobado, eso del es protector resistente al agua es mentira, no existe uno que sea resistente total, lo único que es resistente total es la ropa
1: Pero 80, no, no existe, 80
3: o sea. minutos no es nada por eso hay que reponerlo, Mira. si vos querés bloquear el sol tenés que estar vestido y con tela de jean, porque el entramado del jean es el único que a vos te protege de la radiación ultravioleta si vas a usar protector lo tenés que colocar entre 30 y 60 minutos antes de exponerse o sea que esas familias que vemos en la sombrilla, viste, tirándole protector abajo de la sombrilla, bueno, media hora están sin protector hasta que hace efecto y se une eh, a, o sea, la,
1: recién a la media hora empieza. A la
3: media hora empieza la, 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 la efectividad del, y se absorbe los receptores todo.
1: Mirá.
3: Y después tenés varios tipos de protectores, por ejemplo tenés el que es, en general solo ahora conjugaciones de dos, pero algunos que son de efecto mecánico, mm. que es ese que salís del mar y sos blanco, viste, que das una cosa blanca, mm. todo pegoteado y se dura un poco más. Pero nadie lo usa, justamente por eso, porque es re antiestético, re incómodo, eh, y hay que renovarlo, en general hay acuerdo de que se renueve cada dos horas, o sea, ahí cerramos el trato. Yo con las pacientes les digo, mira, yo les doy toda la información, después uno también elige, también vive. Eh, viste, eh, hay que ver, por lo menos tenés la información y después ves qué haces. Sí, sí,
1: está sabes claro. Es como un faro, ¿sabes? Es por ahí. Claro,
3: vos ya sabés que es así, después vemos que transgredís, claro. que no, hay pieles que mejor que no jueguen con la suerte y otras que bueno, la piel morena por ahí, mm. la fototipo más alto. Ahora, ¿y
1: te pasa cuando vas a reuniones, amigas, qué sé yo, no sé, cumpleaños, lo que sea, que, digamos, primero vos, ¿no? Esta cosa de, después controlar que la profesión quede, digamos, este, en un costado y. Y no te traicione la de mirar todo el tiempo a ver cómo están las pieles de los personajes que están ahí.
3: Vos sabés que con mis amigas, no sí, me bloqueo totalmente como dermato con mis amigas. no Salvo que les vea una ceja por las nubes y la otra más abajo. Ahí les digo, che, ¿qué te hiciste? ¿Con quién fuiste? Salvo eso. Y ahí termina la amistad también. No, no, se lo arreglo y somos más amigas todavía. No, la verdad que no, no me doy cuenta cuando estamos así. En, en reuniones no, somos no, amigas no, las no que hablamos salvo que sea algo muy notorio claro. pero sí estoy viciada porque voy caminando o veo a alguien y si sí, uy, esta hizo aquello, lo otro o estamos viendo una película en casa digo, "Che, mira lo que se puso este, aquel." Eso sí me pasa todo el tiempo. Y te
1: consultan a las reuniones, te dicen, ¿viste esa, a veces las consultas insólitas que decís, che, tal cosa que si vos decís, no tengo que ver al paciente. Yo, no Está algo... Ah,
3: sí, la consulta de pasillo, la consulta de foto, esa. re, re. La consulta sí. de WhatsApp, Es en sí, yo odio, odio, salvo en caso extremo, me mandan una foto, pero si no yo quiero ver, tocar, la lupa, eh, no me gusta solo por foto, pero la podés pifiar. Sí. Entonces claro. eh, prefiero personal y por eso no hacer de hacer presencial en la, en la cuarentena. Hablabas de estos eh, eh, autobronceantes,
2: ¿no? Estas cosas. ¿Hay una diferencia entre ese que es como que te pinta, como si fuera una base de maquillaje que ah, se va con el agua, y el otro que es el como sí, que provoca que la, exacto, que la, que piel, la piel se piel oxide? Claro,
3: claro. Son bueno, diferentes, porque el otro que, manchas todo.
2: Exacto. Pero ese que se oxida, que tu piel con el transcurso de las horas como que va tomando color y se va oxidando,
3: ¿ese eh, provoca daño a la piel? Nada. Ese es el que yo le recomiendo a la que quiere estar bronceada y no, y, y tiene riesgo de hacer alguna lesión eh, maligna en piel, ¿no? Ese proceso de... No, no, no representa nada, nada malo. El autobronceante no representa ningún problema, es una gran solución para la que quiere estar tostada y por ahí tiene alguna contraindicación, ya sea por predisposición a alguna lesión maligna o porque se hacen tratamientos con láser o, o peelings, entonces este no pueden exponerse al sol porque si no se manchan todas. Bueno el autobronceante es una buena salida el maquillaje y a qué se debe eso generalmente es como que generan un olor medio raro en la piel sí bueno, es la, sí, sí 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 en general es por los componentes que tienen lo mismo que los protectores solares viste algunos tienen un olor agradable otros tienen un olor horrible eh, han evolucionado mucho con el tiempo ¿no? Uh -huh. yo me acuerdo el rayito de sol en mi época eh, claro, hacíamos cualquier cosa El sapolán mezclado con no sé qué Coca-Cola o par... Hawaiian Tropic sí, También bueno, que era aceite el, pura Pero era aceite tipo, Sí, factor menos 10 No mm -hmm. era protector Era sí, al revés Para exacto. que te incendies sí. Ahora por suerte ha cambiado mucho Igualmente respecto a los protectores Aparte de esto De que se lo pongan cada dos horas mm. Eh, Viste que hay, hay algunas personas que se tiran con el aerosol de protector, le hacen así a las mamás, a los nenes, le tiran uh -huh. el, en el aire y el pibe anda, anda a la playa, uh -huh. anda al mar. Sí. El protector en spray es para zonas pilosas, es para zonas con pelo. Por eso se pone en spray, porque si no, el protector hay que pasarlo con la mano. Uh -huh. Siempre. En los lugares donde se puede pasar con la mano, incluso en los pelos, si no te molesta, se pasa. ¿no? En las piernas de los varones, la espalda, si tienen la espalda peluda. Eh, sí o sí hay que pasarlo con la mano
2: ¿No sería efectivo entonces eso cuando no, se lo no. como...
3: No, si se tira así tipo, ah, lluvia, este, no No, no sería efectivo Y otra cosa que sí o sí hay que proteger Que tampoco es muy tenida en cuenta Es la parte de arriba de la oreja Sobre todo los varones que tienen el pelo corto Y la, la parte de arriba de la oreja ofrece una superficie perpendicular al rayo del sol y está todo el tiempo expuesta. Si sos mujer y estás con el pelo mojado o atado en el mar, también. Entonces esa zona siempre, porque aparte es zona de un carcinoma, que es el segundo de los malos, digamos el más bueno es el vaso celular, se llama vaso el segundo es el espino celular, el tercero es el melanoma, que es lo horrible que hablamos antes. Eh, esta zona es de espino celular. Entonces por ahí sí se puede tratar, pero te, te sacan media oreja. Claro. digamos estéticamente es espantoso y, y, y los hombres pelados, ¿no? También y esto
1: que sea vos de los pelos, digo, viste que hay toda una cultura ahora que está predominando esto de sacarse pelos, o sea, ¿no? Esto sí, de la de depilación pilarse, de,
3: definitiva digo, para todos. Se
1: supone que los pelos también tienen una función, digamos, ¿no? El, no, el, se claro, va contra natura ahí. El
3: pelo es, tiene función protectora, claro. ya desde la época de las cavernas, ¿no? Sí, 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 de cual. hecho, la piel de la espalda es más gruesa, todo para mm. proteger y había más pelo en la espalda. Ahora es más una cuestión estética. Digo, todas pero, mujeres. pero
1: eso también hay que tener en cuenta de tampoco ser ¿no? muy es, extremo. Eso
3: sí, bueno, sí, después se cuida del sol. Eh, mm. Ahora no tiene mucha utilidad porque no sirve como como para el frío, no te sirve porque tenemos calefacción. Mm. O sea, hay muchas cosas que han este, evolucionado, entonces no es con lo necesitamos. Claro. Pero sí el pelo en la cabeza, nadie ¿no? se lo saca, el pelo en la cabeza, no se hacen mm. desfilación ahí. Eh, ese, ese es muy protector porque ahí también ofreces una superficie perpendicular al sol claro. y es zona también de asiento de eh, lesiones, este, sobre todo en, lo, en, en los, este, los calvos, eh, lesiones este, cancerígenas.
1: ¿Entramos a terapia? ¿Te parece...? Entré Ay, me tenía, le, <risa> <risa> le no, me tenía que ir ahora. Le damos vacaciones. No, tenía
3: que ir.
2: No, no, no te vas a ningún lado de acá. Se cierra. Está cerrada la puerta, venga.
1: ¿Vos re, ¿Cómo es el nombre de... ¿Conoces el nombre del marido de Luz? Javi, ¿no? Sí.
2: mirá ¿no? cómo te perfecto. acordás, Javier. Cuando estás con
1: Javi, por supuesto siempre respetando el secreto de su madre. Sí, ¿no? sí, uno sí, uno sí, pregunta sí. libremente, el otro cuenta libremente lo que quiere contar. Javi, todo
2: con respeto, estás del otro lado escuchando. Espero
3: que me esté escuchando.
1: Supongo que estás con Javi mirando la tele, ¿no? Los dos son... Solo, no ya sé, tengo miedo. No sé, tienen pibos, No, no importa. Están los dos solos, ¿no? Listo, qué sé yo. No. Sí, tenemos dos hijos. Perfecto. ¿no? Pero Siempre caso, despiertos. Sí. Bueno, bueno, Súbete <risas> que no están, porque la escena tiene que ser. que no sí. están, no. Y de pronto, este, como que lo miras de costado y decís, gordito, me parece que acá, ¿no? como que estás encima con esto de su piel, de cuidarla, creo, estás pendiente, ¿no? O, como decía Gaby, en casa de. ¿Cómo era? En, en casa, casa de. de... de... No. En realidad es un poco así. Es, ah, un, poco es un poco así, así. Sí, sí, ¿no estás sí. tan.
3: No, no, yo quería hacerle en algún momento eh, algo para el pelito, ¿viste? Para Ajá. los hombres a veces eh, hay que fortalecerles el cabello, sí. si tienen sí. entraditas, como el caso de él. ¿Tiene
1: autopista, algo o
3: no? Eh, no, todavía no. Ah, no todavía no, no tiene.
1: Ah. Este,
3: Pero bueno, para prevenirlo, yo le quería hacer algo que se llama mesoterapia capilar. Ah, mira. Eh, que son eh, pequeños pinchacitos pequeñas inyecciones en el cuero cabelludo. ¿Imposible? No, le hice una no. vez y me sacó carpiendo, para decirlo finamente. Es bueno la familia, está muy bien. Sí, sí, sí <risas> así que elegimos entre eh, pelado o... Este.
1: ¿Y él y Javi te suele decir, che, por qué no te fijas acá, tengo tal cosa? No,
3: No, tampoco. ¿a, a sí. que él me diga? Sí, sí, a ver, no, a no no, 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 en general está bien, además no tiene muchas arrugas, mm. es más joven que yo. Igual convengamos a ver Porque
1: acá Ese silencio que... O sea que compró Un modelo más, más sí, moderno sí, ¿Te diste sí, cuenta? Sí, sí. bueno Pero ella lo vale
2: ¿Cómo que no? ¿Lo
0: no, vale o no,
1: está lo vale? Javi escuchando Vale, vale un modelo que tenga 20 años más joven Está Javi si escuchando quiere. Por el amor de Dios Por favor pero no, Vamos vos... con el castellano neutro Vamos sino... acá
2: <ríe> a... Porque tocó ella el tema sí. Arrugas sí. Y sí. vos hace unos segundos atrás También dijiste arrugas Que esto que Muchos se ponen muchos, se ponen muchos botox Y están buenas las arrugas Dijiste vos Y ahora ella vuelve a tocar El tema arrugas Yo quiero acá Hacer una salvedad Convengamos y seamos sinceros, cada uno con la mano en el corazón, que al hombre se le perdonan las arrugas y a las mujeres no tanto. Totalmente. Ver, al hombre, ¡ay qué lindas las arruguitas que le quedan! ¡Qué hermosas esas arruguitas cuando se ríe! A la mujer no se le perdonan las arrugas igual que a un hombre. ¿Eh? convengamos es, en eso sí, es así a mí me encanta tanto
1: una mujer como un hombre ¿eh? vos querés, querés quedar bien poco? querés
2: quedar
3: bien no, Maica, no, no, te, te con... juro
1: te juro no tengo esto. a mí al con contrario me parece sí. que por ejemplo aquello cuando se ríen y se les marca acá viste los costaditos de los ojos me, me gusta
3: a mí las que me gustan son las comisuras de alrededor de la sí, boca que son de la... mucha risa Sí, tal esas lugar. me encantan trato de yo la tengo paciente que se las yo
1: tengo una teoría que no la puedo decir al aire con esto del cuanto más se marcan las sonrisas. pero Es porque se ríen mucho las Directamente proporcional. Igual que la... las patas
3: de gallo, que también es por reírse. Pero esas sí las hay que sacarlas. Que y vos sos nada. coqueta, sos
1: de, de, de... Yo me hago
3: todo. Me hago auto todo. Todo lo que es rápido, ¿no? Porque Ajá. no tengo mucho tiempo. Claro. Entonces este, me hago auto botox. Eh, no me puedo hacer auto el de la mesoterapia capilar porque no me veo ahí arriba.
1: Claro. <risa> pero si no lo haría. Pero si no
3: lo haría para tener pelo brillante. Ahora, esta cosa de...
1: A ver, por lo que conocemos, vos la conoces más que yo, te transmitís una cosa de energía, de hacer, ¿no? de... Hacerle... Intensa. Eje ejecutiva y <risa> ejecutiva. No, 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 no. In no.
2: Intensa, tomemos la palabra no, intensa. No, no, lo lo yo decir, no, no, lo dije, que haber energía dije, intensa, esas... pero que sea en buena onda. Igual. Personas
1: ejecutivas, ¿qué hace? ¿Viste sí. esa cosa? Ah, sí, de, hacedora. Son, sí, muy
3: práctica. Ah, ta -ta 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 -ta, hay sí. que arreglar poco Ahora,
1: función, este, digamos, ama de casa, función, cocina, digamos, tipo de...
3: Sí, falté puede... con
1: aviso, no la cursé, no, no hice sí. ni siquiera el ciclo básico. es que
3: descubrimos en la cuarentena? Porque eh, Javi también es abogado, igual que ustedes. Ah, mira. Y viste que estaban muy limitados para sí, trabajar. Sí, claro, lógico. Yo no. Entonces él estaba más en casa. Y descubrimos uh. que cocina divino no sabes lo que cocina Descubrí.
1: es interesante esto voy a salir en defensa de Javi no lo conozco pero el gremio el gremio hay que defenderlo <risa> y de, o de ahí sea, a más cocinó
3: no, Javi claro o
1: sea él sí, descubrió ella no, no, haber sabido no, que el tipo ya cocinaba no, ¿entendés? se fue
3: perfeccionando con los días pero te lo digo de verdad claro, ¿eh? o sea
1: estaba solo pobre eh, claro, no, no
3: pero ahora estoy yo también ah. pero mis hijos dicen papi cocinas vos o cocina mamá, tipo con una cara de El tono, solución, es, distinto. El tono es diferente. Y vos y, por adentro aplaudís. Y yo por dentro digo, ay, papá, cocina riquísimo, Igual, ¿viste? Igual, que
1: para ustedes no hay nada que enamore más que un tipo cocinándole. Totalmente. Sí. Eso es verdad, ¿no? Sí, Aparte, sí. De
3: cocina espectacular, fuera de joda. Y yo cada vez estoy menos creativa para lo que es cocinar. Más, el, es una cosa el, que no el, sé el, qué hacer. El, el
1: círculo de confort. Usted sí. está ahí tranquila. Él lo cocina. hace
3: también que para qué lo voy a hacer yo.
2: Y en ese reparto. No, la
1: capacidad de. Mucha
3: dice. En ese reparto de tareas. Es invadir
1: un espacio. No,
3: no, no. ¿A vos te toca lavar los platos? Eso también es un tema. O lo hace mejor el tapete.
1: ahora no veo una sola tarea de luz en la cocina. Perdón, la última vez que pasó por la cocina, ¿cuándo fue? ¿Tenemos algún antecedente? ¿Hace una semana o dos?
3: Ayer corté pedacitos de sushi. Ah, oh, no sería mucho eso,
1: ¿no? Aparte que es glamour, sucio, ¿no? o sea, Nada de cebolla sí, sí. no, no. que Una
3: vez
2: cada
0: varios
3: meses. Eh, no me acuerdo cuándo fue la última que cociné. Porque él hace genial los asados y yo le pido que haga de más, así después tengo carne no, no, para no, calentar en la no, semana. No está,
1: no está ¿Y, ¿Y el lavado
3: de platos entonces a quién le No, toca? el lavado de platos es un tema, eso te decía. Porque yo, soy, yo me encargo de las mesadas que me encantan, limpias, brillantes y despejadas. En cambio, la bacha llena de cosas no me molesta. Entonces dejó todo en la bacha y limpio las mesadas o sea que lo lava otro ¿quién lo lava? no ahora tenemos lavavajilla y lo ponemos en el lavavajilla pero antes lo lavaba Javier <risa> ahora
1: Javier eh, salgamos de acá porque es no un
3: tiene, genio no tiene sentido no tiene no
2: sentido, no no sentido, no sentido no para el tiempo en pero esto pero porque se lo tuve que sacar a la fuerza no,
3: no, <risa> no. porque ese es un genio ahora Javier ¿tiene una, tiene una paciencia
1: tiene un toque José Belita en el sentido de. ¿Qué es José te, Belita? ahora te explico por, ah, digamos okay. por ejemplo vos llegás del laburo de hoy y él te prepara la comida con una velita donde es una luz tenue así no, tío. esa soy yo. Ah, eso es lo ponemos. Claro, el el decorado es tuyo.
3: El toque de velita soy ah, yo. Ah, claro no, no, o sea, Sí, ya me hice más. La, no. la ¿Es por cosmética? simple
2: decorado y todo eso o es por romanticismo? Porque hay diferencia ahí. Eh...
3: <risa> no mientas no,
1: no, jamás una que es vez. por esta noche tras noche. Una vez en
3: esto de velitas y entró y se empezó a matar de la risa no. hace mucho. <risa> eh, después sí me encanta poner velas en la, en la cena, en el almuerzo. Pongo velas por todos lados y él me dice: corre la vela porque no le entran en los platos, viste, la, la tabla del asado no le entra. Entonces claro. ya trato de poner solo para Navidad y Año Nuevo. Pero ¿Tenés no?
1: alguna obsesión que digas no puedo dejar de hacer esto?
3: El orden.
1: Ah, ¿sí? Estoy
3: reincha uh, con el paso del tiempo. Opa. Sí, 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 Ahora que llegaste a los obses. 30, se, se te complica. Qué claro. lindo. <risa> <risa> estuve bien, ahí estuve bien. Se va a ver, obvio. El Javier debe tener 20. Si ya tiene 30,
1: Javier debe tener 20.
3: Vos con 38?
1: Claro.
2: Pero hablas de obsesión. Obsesión es sí. una cosa y ya algo
1: no, un más. Talk. un, ah, un Exactamente, un toque. Eso que
3: vamos a ver si y tenés Tengo, un to tengo toc, vos fíjate este que me descubrí no hace mucho. Yo cuando voy al gimnasio eh, y me encuentro las máquinas con las pesas desordenadas, eh, yo termino de hacer el ejercicio que estoy haciendo y ordeno toda la máquina. ¿Es un toque o no?
1: sí es viste verdad. viste estoy sí, para el sí no. pero nada claro. loco
2: así como que en tu casa Tenés que cerrar la cortina con la mano izquierda no no, tenés no, que, no, no. Sí, o no no esos son sí o revisarlo
1: no no no
2: claro son más locos y más
3: esclavos también no, ¿no? porque las no. llaves de
1: gas de todo por la duda para que no te cerrar, eso no
3: no no ahí ya no sí Ahora, antes cuando era más chica y tenía eh, no tenía los chicos eh, guardaba toda la ropa en bolsitas transparentes. Eh, sí, una paranoia. Total. Y todo por color. Todo por color, color y la cantidad de. Ya, eso lo sabías. Me habías contado. Y la manga, el escote, todas ordenadas. Bueno, ahora está todo revuelto y saco lo primero que hay, ahí me visto, ¿no? Porque <risa> si, si llego, ¿viste? Pero.
1: ¿Sos dependiente afectivo o se ¿necesitas que te quieran o puedes vivir sin.?
3: Eh,
1: la hice pensar sí no pausa.
3: no es que la, es muy amplia la pregunta o sea, en general de la gente no la gente no no, no me importa no soy una que solo el círculo que solo mi círculo mm. sí 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 en eso estoy cada vez más frontalizada
1: y sos de demostrar afecto a no sé a Javi los chicos a la gente que sí. digo, sos de verbalizarlo sí. o lo he demostrado de otra manera
3: no no soy de verbalizarlo y sobre todo con mis hijos estoy todo el tiempo encima ah. eh, les digo te amo todo el tiempo eh, eso surgió, en la eh, me agarró más fuerte cuando fue lo de la cuarentena no Que Ajá. ahí tenía miedo de que me llamaran para ir a laburar a, a los centros De hecho me anoté, pero era parecía la gata flora Me anoté y después la claro. que no me llamaran eh, Rezaba para que no me llamaran, pero no podía no anotarme y ahí todas las noches este me agarraba una, una angustia, una congoja y era todos los como yo pensaba que por ahí me llamaban al otro día y que iba a estar en un centro y no los iba a ver porque iba a claro. tener que estar aislada y toda esa locura que se vio en ese momento, yo los abrazaba todo el tiempo y les decía, ¿sabías que te amo? ¿sabías que te amo a los dos? Claro. Y, y ahora, bueno, ya el chiquito, el chiquito tiene 12 ya, Victoria, que vos no lo conoces. Y le digo, ¿sabías una cosa? Sí mamá, que mamá me amas me contó." Y yo también, yo igual, me dice. Qué bueno. Y así, y la grande también. La grande ya va a cumplir 18, y también, por suerte, son muy demostrativos, son muy amorosos, y estoy súper orgullosa de eso. Pero con 18 son. ya
2: empieza a poner sus límites, mamá. No, no, no,
3: no, no vos sabés que es muy... Eh, no somos amigas, porque mantenemos la relación madre-hija, mm. pero confía mucho, tanto en el papá como en mí. Y, y otra cosa, que ya ella es grande, y se da cuenta, yo soy por ahí más... Eh, más animal Más terminante mm. Más bueno, si te molestó Chau, no la ves más, alguna amiguita En cambio, eh, Javier Es más medido mm. Es más eh, Componedor Componedor es la palabra Entonces le habla, le da solución Entonces ella dice, ay mami No, 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 deja vos, no, le voy a decir a papá Hay ah, temas que los <risa> habla con o sea, uno Y ni Nilo habla y va y le pregunta al padre eso sí, ya, ella lo hace, la grande. Yo, pero decime, no, 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 porque vos me vas a hacer cualquier cosa, porque sabe que soy muy calentona, ¿no? Que claro, claro. Y, y en, e, en esa
2: relación paralela que hay, ¿no? Algunas cosas lo habla con uno y, y otras con el otro. Después, entre ustedes se comunican, no sé sea, como que se respeta ese, ese secreto, digamos. No, no, es... no. O sea,
1: si él fue al frente, vos te la bancás, no vas a eh, en público.
3: Eh, no, Polenizar. claro, o sea, igualmente si él arregló algo, bueno, yo sí, lo tengo que sí, respetar y viceversa. Bueno. Sí, sí. Pero en general, claro, porque si no hacen la de padres separados, lo viste los pibes. Te, te jugo, claro, alguien es una cosa a otra, lo obtienen y si no lo obtienen van al otro. Claro, no, 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 acá se habla todo. Hay claro. una frase de
1: Lacan que dice que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, sí. ¿Qué tenemos de mamá, qué tenemos de papá que repetimos y qué cosas? Y dijimos, no, papá era esto y yo terminé yendo para el lado contrario. Viste que a veces pasa eso, ¿no? Que uno sí. repite la historia,
3: sí. a veces uno va sí, eh, uno contra aprende historia, de los la claro. y a
1: veces lo que nos cuesta hacer es lo propio más que repetirlo. Claro. ¿Hay algo de eso de mamá eh, y papá?
3: Yo la pasé súper bien cuando mm. era chica, tuve una infancia muy feliz. Eh, por ahí me descubro diciendo varias cosas, viste, de, que, decía, que me decían mis viejos. Claro. Tanto buenas como malas. Sí, sí, bueno, sí, Uy, gracias. Uy, ¿cómo puede ser que diga esto? Por ejemplo, a mi papá me acuerdo, en parte, cosas divinas, ¿no? Pero cuando eh, nos daba la comida o nos servían la comida, eh, te daba un churrasco que a mí cuando era chica no me gustaba la carne <risa> cual, y a mí, era... ahora me encanta sí, sí. pero en ese momento el churrasco marrón bueno, era horrible sonaba que no tenía onda claro no un asco yo, dame miranesa pero el churrasco ah, era espantoso sí. y era con lechuga encima cosa claro, desagradable con
1: tomate abierto Los, <risa> claro <risa> sí con suerte orégano si y aceite y hoy es tan
3: rico eso no claro bueno Igual a mí me encantaba y mi papá me decía en un momento, comé, comé, comé. Y yo no tenía más hambre porque era horrible. Y me decía, los nenes, me va a matar si cuento esto. <risa> los que no tienen para comer. Los que no tienen, o los nenes de aquel continente, uh -huh. eh, matarían por comer. Lo que es vos verdad. estás a despreciando. También, ¿A vos también sí, tenés... sí, bueno, bien. a mí se me volvió en contra porque ahora no puedo dejar nada en el plato. Viste, me como todo. <risa>
1: totalmente, totalmente.
3: Y a veces le digo a mis hijos che, come todo, que hay chicos que no, y después que lo digo, no, 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 entonces no, no tengo que decirlo, pero bueno, no, digamos, no sé si sirve o no sirve. No, no, es verdad, pero, es verdad. Este, pero bueno, eso. ¿Y de mamá? Eh, eh, ¿Y de mamá qué tengo? Eh, mi vieja crió tres hijos, viste, bueno, los dos, pero mi papá salía más a laburar, yo tengo hermanos mellizos, viste, ¿Mm? íbamos los tres en el auto, yo iba en el medio, mi mamá se da vuelta cuando alguno molestaba, más grande, y la ligaba yo porque le daba siempre al medio el manotazo. <risa> Eh, dos hermanos más chicos, dos ah, años. Okay. este y Y no, no, bien, se ocupó de todo, viste. Eh, por ahí era media sargentona, eh, no era muy demostrativa. Por ahí mi papá es más demostrativo. Mm. Incluso ahora, igual ahora mi mamá ha mejorado y te dice, te quiero, te escribe cosas hermosas. Pero el que es más sentimental es mi papá. Ajá. Y yo por ahí tengo tengo un poco eso, ¿no? Al hablar o al escribir o al dirigirme a la familia, esa cosa de, eh, de, de amor y de, de expresarlo. ¿no? Uh -huh. que, que por ahí hace un tiempo no lo tenía. ¿no? Agarro el viejazo, ¿viste? Estoy vieja sensible. <risa> y
2: si tuvieses que rescatar algo, en dos palabras, algo que vos quisiera que tus hijos tengan tuyo y que tengan de Javier.
3: Eh, de Javier, que tengan esa... Esa cosa de componer, esa uh -huh. integridad que él tiene y esa cosa de, de tratar de ser siempre componedor de la situación, de no ir al choque eh, sin transgredir tus límites, digamos, uh -huh. sin estar en oposición a, lo, a tus valores, los valores de él. Y míos, eh, el amor al laburo, a mí me encanta trabajar, eh, que elijan algo que amen hacer, como elegí yo. Eso me gustaría que les quede. Eh, el charlar hasta con un potus, ¿no? Como tengo yo. Yo hablo hasta con una puerta y me hago amiga de la puerta. Eh, me cargan todos en todas partes, que no me callo nunca. Eso me gustaría, de hecho, el chiquitín es, es muy sociable. Es muy sociable. Eh, eso me gustaría que lo tengan, ¿no? Eh, yo creo que con eso estaría que sean bueno. felices, que sean felices. ¿Y,
1: ¿Y qué cosas viviste vos en tu infancia que, lamentablemente, por un tema generacional, los chicos, tus hijos, no han vivido y que te hubiese gustado que, que, que hubiesen...?
3: Que vivieran. Y esta cosa de la libertad, ¿no? De estar por la el calle. barrio, la calle. Claro, mm. viajar. Yo tomaba colectivo cuando estaba en el colegio primario todavía.
1: Mm, sí, tal cual.
3: Me manejaba sola. Mm. Ahora viste una nena de primario, bueno, la tenés que pensar mucho antes de mandarla sola en el colectivo. Mm. Esta cosa de juntarse con el, la gente del barrio, eh, jugar con los chicos del barrio, eh, todo eso, este, eso es como que se perdió un poco.
1: Claro.
3: Eso hubiera estado bueno. En
1: la presentación que yo en una de las que hice en Instagram, me, no sé, me salió el alma ponerte curadora, ¿no? Porque yo siento que los médicos son eso, ¿no? Este. Eh, sí, sí, Tomás lo sí. conciencia de, de, de la importancia que tenés? A veces es como que con, este ejemplo que contaste de ese chico, digo, o, o a veces es mejor no porque te da mucho vértigo <risa> pensar en la responsabilidad que tenés y cómo la ejercés. Sí,
3: bueno, no, es que yo pienso esa responsabilidad, no es que no la pienso. Mm. La pienso y, y por eso eh, me comporto así. O sea, yo estoy encima con el teléfono, con el mm. whatsapp, eh, preguntando todo No el puedes tiempo. trabajar a reglamento, claro. No, no tengo horarios, no tengo horarios ni tengo días. Yo he contestado en el cine a una paciente que me preguntaba algo mm. este, y no puedo no contestar. Si ya lo vi, eh, no puedo no contestarle. Claro. En eso no tengo... Eso es parte del amor al trabajo, que no sé si está bien o no. Eh, Pero, porque hay gente que te dice, no, tenés que tener tus horarios, que mm. sé yo. Pero a mí me hace mal no hacerlo, sí. en mi caso es al revés. Sí. Me hace mal no contestar, no ayudar, eh, que, que, que no atender, o sea, me hace peor no hacerlo, uh -huh. por eso lo, lo hago igual.
1: ¿Y hacés un culto de la amistad? ¿Tenés amigas de toda la vida, esas que uno conserva?
3: La vida es re loca, vos sabés que eh, tengo amigas del colegio primario que no nos vimos por muchos años y que en el colegio no nos dábamos casi bola, es increíble y algo, algún hilo rojo se ve que nos unía y nos reencontramos eh, años después y somos muy amigas,
1: Qué buenas, ¿eh? muy
3: Qué somos grandes amigas, es que una es Fernanda que está escuchando, le mando un besote enorme a Fernanda, a Fernanda. Eh, bueno después Gaby, Silvina, Cecilia, les mando un beso muy grande y a toda la banda del gym también, le mando un beso que iban a escuchar todos creo. Este, pero por las dudas, para quedar bien, viste, les mando un beso.
1: ¿Tú, ¿Cómo son los nombres de tus hijos?
3: Victorio y Julieta.
1: Mm. También le podemos dar un beso. Ah, obvio, pero no, no sé no, si están no. escuchando. Bueno, Espero no. que sí. que mando un beso.
3: Ah, sí, sí, sí. La grabación. Se, me voy a sentar al lado de ellos y les voy a hacer escuchar todo el programa.
1: ¿Y, y qué, 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 qué cosas sentís? que No, no, no. Voy a decir esto, para esto no nací. No, la tecnología, qué cosas Ah, eso, sí, 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 la no, tecnología. No, no hay manera, no
3: hay forma. No, no hay forma, no hay forma. No hay forma ni, por ejemplo, con los cajeros del banco, o sea, ¿entendés? Un desastre. Yo antes trabajaba, cuando hacía más medicina laboral, trabajaba en un banco que ya no existe, que era el Bank Boston.
1: Sí, claro. Que después pasó a otro chino. ahora. Claro,
3: mm. bueno. Yo era médica de, 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 de la sucursal de, piso de Puerto Madero. Esa, estaba en el piso 10 yo. Y te depositaban en una cuenta el sueldo. Claro. ¿no? Entonces yo iba con la tarjetita. ¿Te la contesta? No. Iba con la tarjetita y metía en el cajero y sacaba la guita, chocho, ¿no? Mm. Yo sacaba la plata y me olvidaba de agarrar la tarjeta. Ya era todo un logro que pusiera las teclitas, ¿viste? Todo lo que hay que poner. Entonces, este me olvidaba la tarjeta y el cajero chupaba la tarjeta y yo ni me daba cuenta. Entonces, cuando me avivaba... Eh, que pasaban unos días hasta que me daba cuenta que no la tenía, claro. ahí iba, y entonces, bueno, había, abrían la puerta, me hacían pasar, primero llamaban a todo el mundo, ¿no? Y pasaba, no sé si era el tesoro qué era, claro. iba donde estaban <risa> los tipos con toda la guita, todos me vigilaban, bueno, <risa> después me pasó otra vez más, y ya después me pasó otra vez más. Y ya los que estaban custodiando la puerta, yo veía que me miraban y se miraban y se morían de risa. Yo, esto me están diciendo, ahí viene la zapata, por decirlo eh, <risa> finamente, que se olvida la tarjeta. Pues, ya después pasaba tranquila porque sabían que yo era una colgada y me olvidaba. Esa soy yo con la tecnología.
1: Qué
0: bueno.
3: Ahora estoy tratando de aprender un poco por Instagram, viste, que, sí, 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 que sí, trato sí. de publicar. Aprendí a ponerle música, bueno, ah, esas bueno, cosas. Ya todo una es, avanzada. Ya eso. todo una avanzada, le pongo figuritas, le pongo este dibujitos, todo eso, le, pero bueno, es lo más que puedo. Si tuvieras que decir ¿Qué hay más allá? ¿Qué pensás que hay más allá después
2: de la muerte? ¿Y cómo te gustaría que te recuerden?
3: Eh, qué pregunta inesperada. Eh, yo creo que no termina todo acá. Creo que, que hay algo más. Eh, creo que dejamos un montón eh, que trascendemos en, en la gente, en nuestros hijos. Eh, no sé si reencarnamos, no sé, uh -huh. pero algo hay, no es que te morís y ya está, yo creo que algo hay, que, que, que algo queda. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden? Eh, me gustaría que me recuerden, como me dijo Mike, eh, una curadora, Qué lindo. ¿No? me gustaría que me recuerden por ahí, bueno, que mis hijos obviamente me recuerden como una mamá que los amó y los ama siempre que trató de hacerlo mejor, que puso todo su esfuerzo. Eh, y bueno, y tengo una paciente divina, Diana, que por ahí también está escuchando, que me dice luz hacedora de felicidad, porque como la pongo muy bella, uh -huh. ella está Qué muy lindo. feliz y me dice luz hacedora de felicidad. Bueno, un poco así también me gustaría que, que me recuerden. No sé si es muy soberbio, pero bueno, eh, por ahí un poco. <risa> no está perfecto.
1: ¿Y cómo te llevas con el paso del tiempo?
3: Eh, no me siento mal. No, no, no sé si me escucho bien con esto. Me lo dejo Ahí puesto. Ahí tienes
1: la Pericita. Tenés que poder subir o ah, bajar el volumen. Fíjate. No, no te lo devuelvo. Ah, bueno, me el sí, sí. <risa> perdón, perdón. <me risa> no, no. Están no, está los, los está auriculares. Está perfecto. Perfecto. Gracias. Claro, para. <risa>
3: eh, ¿Qué me preguntaste? Perdón, que me olvidé. ¿Qué era?
1: ¿Cómo te llevas? ¿Cómo me llevo con el paso del tiempo?
3: Bueno. Eh, me gusta estar bien. Hago todo para estar bien, lo más posible, uh -huh. sin hacer una metamor metamorfosis de persona, digamos. Claro. Ser siempre yo con lo más elegante posible, lo más este sutil, los arreglos posibles. Pero no no me molesta. Yo me siento mejor ahora, pasado los 50, que a los 30, te diría. Uh -huh. Me siento mucho mejor y creo que en parte es gracias al ejercicio mucho, aunque suene quizás claro. loco, en, base, en, en función del de bueno, ejercicio qué interesante que interesante vos... lo que
1: decís, ¿no, Luz? Porque a veces la perspectiva, cuando uno mira las cosas desde un lugar, este digamos, eh, desde la lejanía, empezás a pensar que en realidad lo que en aquel momento te parecía que era terrible no lo era, ¿no? Una vez leí un grafite que decía... Hoy es el ayer que tanto te preocupaba. Uh -huh. Disfruta y déjate de joder. Y la verdad que me, es así, a veces. ¿no? Es así,
3: el es así. Es hoy, es hoy. Y no hay que desperdiciar el tiempo. El no hay que desperdiciar el tiempo. Hay que, hay que resignar cosas, pero hay que disfrutar lo que elegiste.
1: Quiero que, que les dediques unas palabras a, a Luz, Gaby. ¿Eh? de lo que vos sentís, lo que, lo que sentís por ella, el agradecimiento.
2: Bueno, Luz siempre está ahí. Es, es eso, es Luz, es Luz, <risa> en serio. Cuando vos necesitas la compañía de alguien o que alguien te escuche, que te dé un consejo eh, sincero, que te sí. das cuenta que... es. Vos te das cuenta cuando le contás algo a alguien y realmente te da una palabra que sale de su corazón, no que te lo está diciendo como, bueno, listo, te tiro dos palabras y sigo haciendo lo que estaba haciendo yo en mi sí, vida. te
1: oye o te escucha, ¿no? Claro, es exactamente,
2: exactamente. Entonces, esa esto de empatía, no que falta tanto hoy en día, mm. que te das cuenta que la gente está en su mundo y le importa poco del otro por ahí, bueno, eso en luz no no, no está esa falta de empatía. Vos te das cuenta que si le contás algo, se preocupa, te preocupa, se preocupa y se ocupa porque también eh, te tira una mano y mm. trata de, de, de buscarte para que encuentres una solución de ayudarte en todo lo que ella pueda entonces eso está bueno y poder conservar a esas personas no que están bastante en falta o porque no sé cada uno está en su hay muchas preocupaciones hoy se entiende pero este valor de la empatía que está tan carente hoy en día está bueno poder rescatarlo en alguien y que lo tenga tan presente no y esto del valor que siempre ella tiene de darle valor, tanto valor a su familia, a sus hijos, estar siempre atenta a eso, a su marido, a sus hijos y a, a toda su familia, a los padres. Bueno, yo eso lo conozco bien de cerca, así que sé los valores de ella en, en cuanto a eso también. Así que es muy rescatable como persona como persona y con sus valores y con todas sus escalas y además súper divertida que eso le da el plus adicional Ay, así que linda. es redondo, es redondo el paquete que uno bueno. compra cuando la compra a luz Ay, así que yo estoy gracias. muy agradecida de haberla muchas conocido gracias. por esas circunstancias de la vida que nos cruzaron sí. y hasta el día de hoy, bueno, hemos tenido algún momento en el que por ahí nos, como ella no dijo, nos veíamos, Exacto, no nos veíamos pero yo sé que si ella tiene un problema y me llama yo voy a tratar de ayudarla y a la vez eh, a la inversa es lo mismo y eso es lo que cuenta también en las relaciones, no que sea sinceras que vos sabés que podés estar que podés hablar con alguien y va
3: a tratar de ayudarte y vos también vas a hacer todo lo posible Tal cual. yo creo que la empatía uh -huh. es la clave en todo uh -huh. o sea yo creo que un, un médico no puede no ser empático claro sí el médico necesariamente tiene que ser empático uh -huh. y no es algo que ocurra lamentablemente pero eh, eso en casa por ejemplo lo aplicamos este de, de con mis hijos eh, de ponerse siempre en los zapatos del otro y esa es una frase de mi papá
0: claro
3: ponerse cambiar de zapatos hacer como el role play no sí, sí, bueno sí, vos sos el otro qué miro de esta ventana qué te la tuya, pasa ¿no? claro. Claro. claro y eso bueno con, con mis hijos y con los compañeritos viste que por ahí vienen y dicen no porque a pirulito tal cosa bueno eso lo aplicamos siempre ponerse en el lugar del otro yo creo que es clave en medicina pero también en la vida uh -huh. no, no no en cualquier cosa es clave
1: bueno, estamos terminando el programa, yo quiero decirte algo más y después te voy a dejar a vos que cierres. ¿Eh? ¿Te parece bien? Uy, dale. <ríe> bueno, eh, la verdad que, que descubrimos una, una linda persona. Esa es la palabra. Muchas eh, gracias. Yo, yo le, doy, le doy mucha importancia a la energía, a, lo que, a, lo, a la química que transmite el otro. ¿no? A veces uno se da cuenta que, no sé, me pasó, que cuando empecé a comunicarme con vos a, a, a través de Gaby, había momentos que me parecía que, no sé, nos debíamos conocer de algún lugar de otra vida, porque era. fluía naturalmente esa comunicación. Sí. Y, y de pronto, bueno, cuando llegaste, igual con el mate y con esta cosa así coloquial y, y muy y muy este doméstica en el buen sentido, ¿no? En el sentido más cálido, me parece que es realmente es muy lindo haberte tenido acá compartir esto ojalá vuelvas en algún momento sí, eh, me encantó esta, esta clase abierta ¿no? que nos regalaste de, de ser consciente de cosas que a veces uno no lo es y, y decirte que bueno que entre los momentos lindos yo soy de los que cree que cuando uno se va de esta vida se lleva una, una valija de momentos la vida es momentos no sí, bueno total. Este, yo este momento lo voy a poner ahí en la valija. Así que son de las cosas lindas que, que tiene la radio, ¿no? De poder compartir esto que es maravilloso. Así Muchas que, gracias. Yo estoy que, súper agradecida Y agradecerte por el rol por el de los médicos en la pandemia que creo que no nos va a alcanzar ni esta vida ni otra si existe. Sí, para sí, sí. Eso.
3: Fue, fue clave. Por ahí en lo mío no tanto, pero bueno, cada uno hizo su puso su granito de arena.
1: Bueno, te sentiste cómodo, te gustó cerrar vos, súper. decir lo que me, quieras. Me
3: encantó, me, me encantó. Estoy súper agradecida a, a todos, a vos, Gaby, a vos, Mike, eh, a la producción.
1: Y divino el que Guillermo. viene a cerrar el programa.
3: Y antes quien estaba era.
1: Antes Maca. Maca, Maca. Maca. Exactamente. Y Nacho eh, que es el capitán del barco que está siempre, es el jefe de comunicaciones.
3: Estoy súper agradecida a la gente que, que escuchó. Eh, espero haber estado a la altura de, de, de las preguntas del programa. De, de que por ahí este haberles dado algunos consejos a, a la gente, seguro. Y si querés, cierro con algunas cositas para, la, para los pacientes sí, que tengan. Sí, sí. Pero da un tu Instagram, da,
1: sí, sí, da tu Instagram, da todo para que por favor. Ah, si la gente bueno, mi Instagram
3: sí. es eh, como mi nombre, luz.espirito. Sí. Ahí ven todo lo que hago y bueno, me pueden escribir y preguntar. Dale. Mm -hmm. Lo que me gustaría es aclararle algunos puntitos hacia la gente, porque a veces no le dan bolilla algunas cosas. Dale, sí, sí, perfecto. Entonces, es como para que consulten, uh -huh. este, si tienen caída de pelo, por ejemplo, cosas que parecen pavadas, uh -huh. pero que hay que chequear otras cosas, de lo que hablábamos de que la piel habla, ¿no? Uh -huh. Si se les cae el pelo, que se estudien la vitamina D, uh
0: -huh.
3: que es la que bajó mucho en pandemia. Si tienen machitas blancas, que es la que se llama vitiligo, uh -huh. viste que hay unas manchas que son simétricas blancas, que se estudian a ver si no tienen alteraciones de tiroides o si tienen diabetes. Eh, si tienen rosácea, esa gente que se le ponen los cachetotes colorados, uh -huh. que a veces se asocia con gastritis y con una bacteria que hay en el estómago que se llama icoacter pylori, que vayan al, al gastroenterólogo. Eh, si tienen venitas en las piernas tío, porque a veces me consultan, ay quiero sacarme esta venita las
1: arañitas, ¿no? las
3: arañitas. bueno hay que hacer un ecodopler y consultar al frególogo antes porque puede haber un problema más importante que no es estético y que es funcional de, la, de las piernas mm. eh, si tienen unas manchas como negritas en las axilas en el cuello eh, en los pliegues bueno hay que estudiar diabetes también eh, si tienen el pelo, las uñas, eh, que se cae el pelo, las uñas quebradizas y la piel seca También estudiar la tiroides ¿eh? Total, el que tiene prepaga, uh -huh. uno, el médico tiene que poner todo en la orden claro. Total, el paciente no lo paga, está incluido en la prepaga Así que hay que claro pedir bueno. todo eh, Y después si tienen las manchitas eh, amarillas en los párpados Que es lo que te iba a preguntar de, de tu amigo Que tenía si eran amarillitas o no bueno, me quedo pendiente de ese punto que si son amarillitas hay que estudiar si no tiene el colesterol alto. Uh -huh. Son algunas así eh, tips, o sea, me Está acordé de algunos que me los anoté para decirlos como para que a la gente eh, le quede. Todas estas cosas, perdón, para el que no tiene una prepaga en un hospital también. En un hospital se hacen todos los controles. Acá viste que la salud es pública, gratuita. Uh -huh. Eh, así que sí, sí. Muy bien, me encantó. Eh, Guille,
1: ¿te imaginabas que ibas a ir a la dermatóloga hoy? No tenías ni idea, ¿no? O sea, vos te, te cuentas, estás en el consultorio. Ah, ya, que, ya le vas a mangar una consulta a la salida, listo, ¿eh? Ningún ah, ni no, problema. Ni 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 ni. ni.
3: Qué caída de pelo, me dijiste. Una manchita. Mira,
1: mira, Guille muy bien, Gisela, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, va yo me bueno, sentí super bien. Gracias, me encantó. Luz, la gracias, verdad que eh? fue como
3: estar con amigos. Así Feliz, que les agradezco no. mucho. Vos, el, exquisito
1: el mate, eh. Exquisito. Un abrazo grande a Javi, eh. Sí, el chef de la a Javi. Casa, me está ¿eh? haciendo el aguante es con Es como los una chicos. multiprocesadora, Javi. Hace de todo. Hace todo, todo. Sí, es un genio. Espectacular. ¿eh? Y
3: labura es excelente laburando. Así bueno. que todo, todo perfecto.
1: Bueno, y a las chicas también. ¿eh? Muchas Así gracias. Así que bueno. Luz, Spirito, una divina, un dulce de leche espectacular, nos regaló. Uh, más de dos horas de su tiempo. Y además de...
2: es linda, así que me imagino que sacar fotos decir? Para, para,
1: puedo decir. Javier, ¿no? no se no, no, no me voy a cagar a pedo, Javier. Ay, si poné no, los,
2: no, poné
3: no, los filtros todo para la foto. No, no, Javi, todo bien.
1: Por si no se dieron cuenta, la voz, ¿entendés? es proporcional lo monísima que es. Que... ¿En
3: serio me sale bien la voz? Sí. Mira, después me Tiene escucha. radio,
1: tiene radio noche, <ríe> tiene radio noche. Bueno señores, nos vemos el viernes que viene, Gabi, dale, vemos, sí, Luz, sí, sí. ojo, Luz, antes de fin de año puede volver, ¿no? Por supuesto, sí. Dale,
3: dale, bueno. Dice,
1: escúchame, mientras cerras ella te va a revisar, ¿te parece bien? No hay ningún problema, <risa> listo, ok. Nos vemos la semana que viene, que Dios lo bendiga. Buen fin de semana para todos Esperemos Buen fin que de. No sea tan frío el frío, ¿eh? Dale. <risa> dale. Chao. Los quiero. Muy bien, muy bien. Qué fecagura.
3: lindo, divino. Qué Nos matamos de la risa. Ah,
1: espectacular. Siempre al final bien? hacemos esta. Sí, yo al tenía final miedo hacemos... de decir que se no, me escapara no, un.
3: No, bueno, no. se me escapó un pendeja
1: No, no, ah. pasa nada, no, pasa nada, no pasa nada.
2: Esos son los que dijo que hay algunas cosas que valen y otras Ahí no iba otra palabra. Claro. Ahí va claro. a decir, No, y aparte
1: vamos, apete para que tengo que cortar la grabación. Yo ah estás grabando? No, porque te cuento, yo también grabo por las dudas.
3: Ah, qué lindo, pasámelo. Por,
1: claro, porque por si a veces se corta.